0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast euh, et pour quelques séances de plus de l'association Rien à Regarder. Nous sommes euh, trois aujourd'hui, donc euh, moi-même, Bénédicte, Thomas Bonjour. et euh, Clarence. Salut. Euh, et donc nous allons vous parler de trois films, euh, Priest, Constantine et Eon Flux. Donc je vais laisser Clarence parler en premier euh, du film Priest, qu'il est le film qu'il a choisi. Puis ensuite, nous continuerons avec Constantine, que Thomas nous présentera. Et enfin, nous finirons avec Eon Flux, que je me chargerai de présenter.
1: Parce qu'il euh, faut peut-être expliquer l'histoire de euh, cet épisode du podcast, qui est à la base, Clarence qui choisit le film Priest, qu'on le regarde. Euh, et moi, je dis « Ah, trop cool, ça me fait penser à Constantine, j'ai bien envie de parler de Constantine. » Et que euh, toi, Bénédicte, tu le regardes, et je dis « Oh, c'est marrant, ça me fait penser à Eon Flux. » J'aimerais bien parler de William Clux. Ouais, et du a... coup, on parle de trois voilà. films qui n'ont pas énormément de liens entre eux techniquement, mais... Euh, voilà, excusez-moi.
0: Qui évoquent des choses similaires, donc on a décidé d'en parler euh, les trois en même temps.
2: Priest, sorti en 2011, la même année que Détention. Et, et effectivement. En anglais. Voilà, donc on reste sur l'année 2011 pour l'instant. Euh, Priest qui se passe dans un monde post-apocalyptique et qui raconte euh, la guerre qui oppose une caste religieuse ou euh, vampire qui euh, ravage ce monde. L'histoire principale du film se concentre sur euh, la nièce d'un de ses prêtres qui est enlevée et euh, ce prêtre va se rebeller contre son ordre et euh, partir euh, explorer ce monde post-apocalyptique pour euh, retrouver sa nièce.
1: Le film est réalisé par Scott
2: Stewart
1: et est adapté du Menhua, donc bande dessinée de coréenne, coréenne. Euh, écrite par Minhu Jung. Constantine, film de Francis Lawrence, euh, sorti, en, je crois que c'est en 2007, si je me trompe pas.
0: Demi... Moi j'ai 2005.
1: Ah oui, c'est 2005, ouais. Ah bah 2005, très bien. Euh, c'est plus logique vu le la... style du film. Tiré euh, des comics Hellblazer, c'est l'histoire de John Constantine, chasseur de démons, en gros, qui enquête sur, euh, sur euh, la mort d'une jeune femme lié à euh, des choses occultes, et peut-être que, en fait, l'enfer veut débarquer sur Terre. Voilà, donc un film qui se passe entre euh, le monde des morts et celui
2: des vivants, euh, pour euh, résumer un peu. E exactement. Il va alterner entre les deux.
0: Euh, et du coup, bah, je, pour euh, Ion Flux, euh, qui est donc aussi un film de, de 2005, euh, c'est un film qui est réalisé par... Karine Kuzama. Karine Kuzama, j'étais pas sûre que ça se prononçait comme ça, mais très bien. C'est aussi simple Avec que ça. Avec Charlie Stiron. Avec donc Charlie Stiron, tout à fait. Euh, qui joue donc le personnage de Aeon Flux, qui est. Euh, donc on, on est dans un. On est en 2415, à ce moment-là. La population a été totalement décimée par euh, un virus qui a tuer 99% de la population les humains se sont recroquevillés et n'habitent que dans une seule ville qui s'appelle la ville de Bregna et euh, qui est dirigée par une dynastie la euh, dynastie euh, Goodchild qui est là depuis 400 ans et les gens sont, ne se sentent pas bien dans leur peau, ça va pas, il y a un truc euh, qui dérange et il y a des rebelles euh, qu'on appelle les Moniquants qui essayent de détrôner cette dynastie et donc euh, Charlie Sterone donc Ion Flux, fait partie de ces rebelles.
1: Très bien. Et donc c'est tiré euh, de la série oui. euh, du même nom euh, de 95, si je dis ouais. pas de conneries, de euh, Peter Chung. Chung, je sais pas oui. comment ça se prononce. Excusez-nous pour euh, les noms des gens qu'on écorche. Déjà j'ai même un doute, est-ce qu'on dit Ion Flux ou Aeon Flux
0: moi je dirais Aeon Flux. Je crois dit flux dans le film. Je sais Il pas. me semble qu'ils disent Flux.
1: Je vais dire Flux pour euh, rétablir la balance comme, comme ça. <rire> voilà. Si vous avez raison, j'aurais tort. Voilà.
0: <rire> Et inversement. Ouais. On conseille quand même un petit peu d'avoir vu les films pour ouais, suivre on, la on, discussion. On risque, de, euh, on, on
1: risque de spoiler. Alors c'est pas un truc qu'on avait dit effectivement dans le premier épisode sur tension mais euh, ça risque de pas être très compréhensible je pense si euh, vous n'avez pas vu les films. donc euh, Regardez-les, parce que c'est des bons films, à Paris Flux.
2: cest statistiquement, il y a au moins un film sur trois que vous allez détester.
1: C'est ouais. obligé.
2: Minimum. <rire> au moins, hein, franchement.
1: Mais, euh, on est d'accord, quand même, ici, autour de cette table, on a tous aimé au moins un des oui. trois films. Oui. Donc, Ces trois films ont des,
2: ont des choses défendables, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on est là aussi. Et non, plus <rire> ouais, bah, bah
0: du coup on va peut-être commencer par euh, Priest parce voilà. que c'était la base... c'est -ce euh... Origine,
2: c'est mon idée à moi C'est le début voilà. du commencement Priest, Priest...
0: Donc déjà pourquoi bah, as-tu choisi ce alors, film
2: Franchement c'est pas une raison euh, très intéressante je l'avoue, mais...
0: Si tu nous reparles de ta mère, Clarence...
2: <rire> en fait même... Maman... <rire> non en fait, je, simplement... Euh... Donc, moi je suis abonné à la plateforme Shadows et je l'ai vu sur Shadows, voilà c'est tout C'est vraiment un peu plus compliqué que ça, c'est un film... J'ai regardé euh, les critiques qu'il y avait autour... Je me suis rendu compte que c'est un film qui, passait vraiment, euh, qui avait vraiment une sale réputation. Quoi. Ça a un peu fait descendre euh, partout. Et... Euh, et... Euh, bah, je fais Pourquoi On s'y demande bien. Bah, je fais confiance... Je, juste, justement, je fais quand même assez confiance à Shadow's pour, euh, pour leur choix. Et ils disaient euh, dans leur, euh, leur résumé qu'il y avait des choses intéressantes. Voilà, Par curiosité, simplement, je suis allé voir euh, par moi-même. Je me suis dit, ça va sûrement pas être un chef-d'œuvre, mais je suis pratiquement sûr qu'il y a des choses intéressantes à sauver. Euh, ce que Shadow's mettait en avant, c'était euh, euh, que les ponts entre le 9e art et le 7e art étaient très bien tissés. Donc voilà, ça m'a intrigué, je me suis dit, ça a l'air d'avoir une esthétique intéressante. Voilà. Je peux parler simplement de mon ressenti maintenant, avant de commencer. Euh, alors, je n'ai vraiment pas détesté euh, Priest, même si je lui reconnais un énorme nombre de défauts. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Priest, juste vite fait C'est bien. Que, donc,
1: franchement, du coup, je l'ai vu deux, deux fois, juste, euh, je vais être rapide, mais la première fois... Euh, j'ai trouvé ça plutôt sympathique la deuxième fois que je l'ai revu ce matin pour le coup je l'ai vraiment trouvé bien
2: ah ouais parce que ah, ouais. Bon,
1: je, je pensais que tu avais un avis moins euh, moins favorable parce que tu m'as dit que tu trouvais
2: qu'il y avait rien qui allait en euh, prise enfin, que ça marchait sur un non, truc non mais... Mais euh... Bon,
1: J'ai plus cet avis là sur flux Spoiler. Euh... <rire> Moi, Moi je trouve
0: que c'est un cliché, mais c'est à mourir de rire parce que c'est n'importe quoi. Vrai, vraiment.
2: Ouais, On ouais. est quand même
0: sur une histoire de les prêtres vont sauver le monde. Il y a quand même cette phrase au début du film de oh là là, la terre est dévastée, mais les humains ont trouvé une arme suprême. Alors, les oui, prêtres en fait, euh... <rire> Mais c'est extraordinaire. Quand en, fait, même. en fait,
2: elle trouve que en fait, quand Price <rire> va dans l'originalité, il y va vraiment. Quand plus, il va dans le cliché, il va à fond, quoi. Oui, c'est pas, c'est pas. pas de double mesure, Alors, je, je voulais en parler à la de fin, mais les gens profitent pour, j'en parle maintenant. Euh, la scène du train, il y a une course poursuite sur un train, un moment. C'est, <rire> la, la, scène la plus, plus clichée que j'ai vue depuis, euh, depuis longtemps. Vraiment, c'est. Alors, je commence pas par les points positifs, désolé, mais vraiment, cette scène de train, c'est une accumulation de poncifs. Que je sais même pas comment dire. Euh...
1: Vous n'êtes ouais. pas bon public.
2: <rire> non, non mais, mais voilà. Euh, en non, fait, mais toi, je...
0: Thomas tu es trop bon public. Il y a un moment il y a des choses ça, ce n'est pas possible ce n'est ce n'est pas. Fait, non, non mais non mais en
2: fait je comprends euh, je comprends moi aussi en fait tu es plutôt bon public là dessus parce que cette scène n'est pas ratée non plus tu vois. Non, non. En fait en fait elle se laisse même assez appréciée. Par contre le, le moindre plan la moindre réplique dans cette scène du train est euh, vue euh, des centaines de milliers de fois C'est c'est incroyable enfin, vraiment le. le... Le, 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 le héros et le méchant euh, qui vont dans le train puis sur le toit puis le, méchant, mmh. le, le le personnage principal qui tombe et le méchant qui lui fait ah on est pareil toi et moi et puis il va attraper une arme et finalement non et puis puis il a une explosion et le, le train euh, traverse le désert en ligne droite pendant 100 ans enfin c'est
0: c'est incroyable franchement ah oui non mais oui mais il y a énormément de scènes comme ça dans le film mais après mais... voilà il y a un moment il faut quand même donner un minimum de crédibilité à ces personnages mais... en fait quand on les fabrique bah, déjà
1: je crois pas que l'originalité soit, un... soit une fin en soi et euh, c'est pas parce qu'un truc qu'on a déjà vu ailleurs plein de fois que c'est pas intéressant. Non, mais là, c'est pas, là, c là, pas là, le là, problème. Par contre, vraiment ouais.
0: moi, je suis, moi, je suis totalement d'accord. Ouais, c'est plutôt bien fait
1: dans, dans le Mais, non, mais, du la, la, film. La, la mais je vais y revenir la la après. sur... Moi, j'adore les
0: comédies film. romantiques qui sont euh, tracées euh, ouais. d'une ligne blanche que tu vois à 200 km et tout. Ça ne me dérange absolument pas. Moi, là, ce qui me dérange plus, c'est l'aspect. Le, L'exécution. Mais en fait, c'est qu'il y a un moment où. Enfin, si tu décides de faire un gouffre énorme entre la réalité et la fiction, tu pars totalement dans autre chose. Tu ne peux pas t'empêcher de rigoler quand il te dit que alors, qui va sauver l'humanité, ce sont les prêtres, parce que tu sais que dans la réalité, t'as aucun prêtre qui fait du kung-fu et je, qui va venir défendre les vampires ça, c est, c est, c est... Moi,
1: je trouve ça assez remarquable. Alors tu as remarqué pas même que c'est pas pas un univers réaliste non plus. Oui, mais du coup, et tu les, les, les appelles pas
0: les prêtres, tu vois, tu les appelles autrement. Tu, en tu fait, en fait, autre je trouve nom. ça assez
2: remarquable pour que pour moi le film arrive à pas sombrer trop souvent dans le ridicule alors qu'on parle de prêtres du futur qui ou du kung fu contre des vampires et malgré tout je trouve que c'est pas un énorme nana et juste ça c'est un genre d'exploit quand même voilà alors c'est peut-être justement c'est peut-être moi je trouve que tu as
0: très très bien résumé le film c'est prêtres du futur qui m'en pour moi c'est la clé,
2: alors là je m'avance encore un peu mais pour moi c'est la clé c'est que c'est pas un projet c'est un projet je sais pas si je peux dire de passion mais un projet fait par des gens intéressés ça j'en suis sûr je trouve que ça se ressent sincèrement euh, et en fait, je trouve que ce qui fait marcher le film Alors je sais, je crois que Thomas n'est pas d'accord Mais euh, c'est je trouve le perso principal bah, Vraiment intéressant en fait, bizarrement Je trouve que c'est un perso avec euh, des vrais dilemmes moraux Et tout Et, 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 le, le, et le, film, le film est aussi attachant Parce qu'il se prend au sérieux tout le temps Et que voilà, c'est... En fait, en fait j'ai eu l'impression de voir un, un film un peu euh, avec, avec des idées Mais un peu fauchées Et qui, voilà, qui, qui, les, qui les exécutait comme il pouvait Et qui se perdait en chemin aussi Mais en, en fait, je trouve le film attachant voilà En
1: résumé, c'est... Surtout ça. Ah, pour le coup, juste par rapport au personnage principal, c'est pas que je trouve que c'est mal fait personnellement. Je trouve que juste pour le coup, et là, ça rejoint ce que je disais, c'est vraiment cousu de fil blanc euh, son parcours. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a rien que euh, on apprend sur lui ou dans son évolution euh, qui étonne. Et euh, voilà. Oh, Donc, pour moi, c'est un des mais... petits bémols euh, du film. Je quoi. sais
2: pas. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je peux pas m'empêcher de le comparer avec beaucoup de personnages des blockbusters actuels qui sont mm -hmm. plus transparents. Et je trouve que lui, c'est pas grand chose, hein, je dis pas, c'est pas incroyable, c'est pas le meilleur personnage de l'histoire du cinéma, mais euh, c est, c est... je sens que c'est un personnage blessé quand même, moi je le trouve attachant, voilà, je, je veux dire, je m'ennuie pas en le suivant, je le trouve pas transparent, alors que beaucoup d'autres personnages du film, par contre, le sont, quoi, genre voilà, comme par exemple le méchant qui est, qui est d'une nullité assez incroyable, oui, oui. et en plus, ce, et... ce personnage est un prêtre qui s'appelle Prêtre, et je le trouve quand même attachant, voilà. Mais en fait, personne n'a de nom dans le film, enfin, il y, a que, il y a que Lily qui a un nom. Non, il y a Shannon aussi, aussi.
0: Euh, et il y a X
2: non mais, euh... <rire> mais du coup h I, c -S. h I C K S le chef shérif? Oui, oui je crois
1: ah d'accord vous... <rire> non, non mais le, voilà, le méchant il s'appelle Black Hat euh, <rire> la, 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 ah, la prêtresse elle s'appelle prêtresse euh, voilà Okay.
0: Oui, non mais oui, oui mais c'est. Après okay, voilà, Moi, je suis quand même assez d'accord sur le fait que le personnage est intéressant, mais voilà, bon, le, le méchant, euh, il est défini par le fait qu'il est méchant. Euh, la, la nièce en détresse, elle est définie par le fait qu'elle est en détresse. <rire> Les parents, ils sont définis par le fait qu'ils sont morts <rire> Et voilà, euh, mon, le, le oui, shérif... c'est pas parfait, euh... moi, je,
2: moi je parle juste du perso principal oui, oui, mais Le voilà. reste, ceux qui gravitent autour, c'est pas, pas dingue hein, Non mais parce que, euh... du coup, je
0: voulais revenir sur ce que j'ai dit moi je, moi, je trouve que le film est vraiment très euh, amusant Parce qu'il sombre facilement dans le ridicule Mais ça n'en fait pas un sérieux. film... Ça n'en fait pas du tout un film euh, désagréable à regarder Au contraire, enfin, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce film-là ça, donc j'ai euh, trouvé moi. ça <rire> très rigolo, mais parce que je l'ai pris aussi euh, direct en rigolant et en me disant « bon ben bah, c'est marrant quoi ». Je suis quand même bon public mais avec un regard un peu plus critique que, ouais, je, que Thomas. Je, je reste
2: <rire> attaché à ce film, voilà, je trouve que c'est un film un peu raté sur beaucoup de points mais attachant. Ouais.
1: Alors, euh, moi je pense que je vais divaguer beaucoup, donc je vais, vais peut-être euh, un peu me concentrer du coup juste par rapport à, à l'univers. Alors j'entends euh, ce, ce que vous dites, moi personnellement cet univers, j'adore, enfin j'adore ce type d'univers. En fait, ce, ce monde post-apo, avec des villes à Blade Runner, euh, à côté des grosses fermes, euh, yeah. une ambiance très western et tout, une histoire de euh, vampires, euh, qui des vampires qui ressemblent un peu aux aliens d'Alien Covenant en fait. Et euh, avec le gros, lui c'est plus le, le liqueur de Resident Evil. J'adore cet univers, et euh, donc, ce qui va être paradoxal, c'est euh, pour moi la principale qualité de ce film, c'est que j'adore l'univers qu'il présente, bah, sauf que bah, c'est pas son univers, c'est une adaptation. Du coup, ça va paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais la principale qualité de ce film pour moi, c'est qu'il m'a donné envie de lire le, la BD dont, dont il est adapté. Euh, alors que je n'ai pas encore fait, du coup, mais j'ai très envie de le faire. C'est pour ça que je, euh... que
2: je trouve que le film est très attaché à l'original aussi. Quoi. Je trouve que c'est un film très respectueux du. Enfin, je suppose. Et, tu vois, sans, oh, av sans, avoir pas... lu, le, mais... sans avoir lu le Manois. <rire> je, que... je trouve que. Manois. Je trouve que je trouve qu'on sent l'attachement au projet initial vraiment on sent la volonté de pas juste faire un piège à fric et d'offrir quelque chose quand même. c'est pas impossible je que l'esthétique du film déjà est très belle ouais je suis d'accord il y a plein de plans qui ressemblent à des couvertures d'albums de métal et ça c'est quand même assez cool c'est ce
0: que j'ai un peu reproché c'est que j'ai l'impression que la le film, c'est que du noir ou du blanc, quoi. Il n'y a pas de couleurs. Oui, y oui, oui.
1: c'est vraiment pas contrasté. Il y, y a pas de. Enfin,
0: c'est très contrasté. C'est est une esthétique du noir très vieille, ah ouais. très
2: vieillotte. Mais moi, je, je,
1: donc je, justement, je voulais dire un mot sur la sur la photo, du coup, donc qui est signée quand même Don Burgess, qui est entre autres un habitué de Robert Zemeckis. Pour moi, c'est une des grosses qualités du film. Vraiment, je trouve qu'elle ajoute énormément à l'ambiance du film. Je trouve qu'il y, mmh. ai y a un truc, il y a un truc très poisseux, euh, mmh. notamment mmh. dans. Bah, hors, de, hors de la ville, a, je, ouais. je trouve ça très beau, alors je dis pas que c'est une photo qui gagnerait des Oscars, hein, mais euh, je trouve qu'elle apporte énormément, oui, oui, oui. et alors, on parle déjà de trois films, donc je vais pas rester longtemps dessus, mais euh, le film précédent du réalisateur, qui s'appelle Légion, qui est déjà avec Paul Bettany, je trouve que un des énormes défauts du film, c'est qu'il a une très mauvaise photo, et en plus il a la, la mauvaise idée, pour un film qui a pas un bon directeur photo, d'avoir les trois quarts des scènes qui se passent de nuit, et du coup c'est juste illisible et dégueulasse. Oui. Et euh, Pour moi, une des raisons pour laquelle il y a un step up incroyable entre euh, Légion et, euh, et Priest, c'est euh, vraiment la photo. Et, euh, et ouais, moi je rejoins totalement Clarence. Ce film, il y a de la gueule, quoi. Voilà. Ouais, surtout
2: que voilà, les effets, pareil, en fait, les effets spéciaux sont pas forcément parfaits, mais on s'en ah, fiche, on fiche parce que non, mais bon, on les voit pas de Priest. oui, mais voilà. En fait, ce qui compte, c'est l'effet marche en fait, tu vois. Genre, même, je trouve que ces longues traversées du désert avec ces monuments qui émergent de temps en temps
1: ah oui non ça c'est beau non, mais voilà. moi, moi je des effets genre dans le climax t'as euh, Black Hat qui se met à à boucher en accéléré, t'as des fouilles, t'as des menaces, tu vois. Oui. Non, non, je parle. Encore le truc pro-expo, c'est t'as envie de, de, de te mettre de l'eau dans la yeux. Je crois qu'il y a un espèce
2: de, de plan à la fin de la gamine sur le train. Alors, je, je sais pas, ça vous dit quelque chose, mais la caméra
1: passe dans son oeil ou quelque chose comme ça, ça vous dit rien non. Ah, en, en, en vrai, ça m, euh, je trouve pas mal. Euh, 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 en fait, il y a un moment où on voit ah, euh, oui, euh, l'œil de Black lui et on la voit. Non, justement, en fait, c'est là en vrai, j'aime bien. Je trouvais ce plan bien, justement. Ah, il est bien, ouais. Et
2: en fait, je trouve que ces touches d'originalité-là, euh, ça percède quand même le film. Il y a quand même plein ouais. de petites choses de temps en temps. Surtout que ce plan de. On voit vraiment le, le méchant dans l'œil de la petite fille, du coup. Et.
1: Euh... C'est l'inverse. On voit la fille dans l'œil du
2: méchant. Mais ce plan, justement, qui arrive dans cette séquence du train qui est farci de clichés, c'est voilà, vraiment rafraîchissant. Le, le film peux...
1: balance toujours un peu là-dessus. En fait. je, je me suis demandé si t'es pas. Euh, alors j'ai pas de preuves, hein. mais si c'était pas un truc, qui avait tiré la BD parce que c'est, ouais, ça avait vraiment image de BD quoi. Je, je
2: me disais pareil, de la ville, euh, quand il quitte la ville la première fois, enfin plusieurs autres fois C'est ouais. vraiment ce gros pâté de ville là, au ouais, milieu ouais, ouais, du ouais. désert, c'est vraiment une image très euh, fantaisiste quoi ouais. En c'est très beau, enfin dans son genre, mais oui je pense que ça appartient à la BD euh, bon, moi
0: je suis en train de relire un peu toutes les notes que j'avais prises sur le film et euh, quand même, il y a énormément de clichés qui sont non. un peu fatigants. Non mais le, tout le jeu déjà du personnage au début. Que voilà, sa, sa famille en gros vient d'être attaquée par des vampires alors que lui il est prêtre euh, et que le, le shérif vient il le chercher. Et là, cette scène elle est terrible quoi. Il vient d'apprendre que sa famille vient de mourir, l'autre est là... Oh, prêtre, il faut vraiment que tu viennes avec moi pour les sauver. Si tu ne viens pas avec moi, j'irai seul, tant pis. Et le prêtre qui est là, qui ne bouge pas, qui est devant la fenêtre. Pour bon, moi, il... le problème, c'est
1: vraiment le, est le pour... jeu des acteurs. Il est pompe, moins les... Que les dialogues, où, pour le, pour le moi, le, le jeu des,
0: des acteurs, il vient aussi de la direction, tu vois. Enfin, un acteur, ouais, ouais. Mais il ne je... pas naturellement alors, alors, comme oui. ça, hein, Pour il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ah. direction. Mais du coup, je continue. Bah, je suis à terminer, les... mais pour
1: moi, c'est vraiment la direction d'acteur qui va C'est pas les acteurs. On y reviendra
0: Mais c'est une direction qui a été choisie pour aller justement dans ce style cliché. Donc, je continue un peu sur mes idées là de. De, de cliché, on a tous ce cliché de euh, la ville et se fait totalement laver le cerveau par euh, des phrases qui sont dites en permanence dans la ville, euh, le il y a une scène où le prêtre décide de partir à l'attaque, on a vraiment la scène de il enfile ses gants, il enfile ses bottes, avec des gros plans, il prend son gun, il prend sa moto, et il Et genre ça avec une musique, mais c'est juste que c'est cliché, c'est
2: pas
0: grave, c'est pas grave. Quand ça se limite
2: à ce genre de plan seul, c'est pas très grave, tu vois, c'est même des plans
1: que... Moi je trouve que le film est suffisamment incarné par la suite, par d'autres choses, que, euh, oui, mais voilà, je, je vois pas que... ces personnages comme des coquilles vides ou pour le coup, euh, si, si, si j'avais aucun attachement pour ces personnages, si j'y croyais pas un seul instant, ce genre de truc, je me dirais ouais c'est ridicule. Mais surtout
2: que mais bah, moi j'arrive y croire, c'est devenu euh, des plans euh... clichés parce qu'on apprécie de les voir. Donc en fait dans la masse du film, quand ça, quand ça se... se, se... Quand ça se restreint à ce genre de plan qui dure que quelques secondes, c'est pas grave, c'est même assez agréable à voir. Moi, voilà, quand ça dure tout le long de la scène du train, c'est plus embêtant, tu vois. Mmh, ben vraiment mais... là, c'est.
0: Moi, je trouve que ça ponctuait beaucoup trop souvent le film et que, du coup, il y a vraiment eu beaucoup de moments où je me suis mis à rigoler devant le film. Moi, et euh... c'est un peu dommage parce que quelque part, ça me sort du film en fait. De, tu vois, je ne ouais, suis je plus dedans point. parce que tu es en mode, ah, putain, mais c'est pas possible. Et moi, je genre. trouve que
2: surtout que c'est, en fait, <rire> le problème. C'est ce que tu dis, mais c'est un film un peu bâtard parce que il est, pour moi, il est plein de promesses mais qui ne sont pas tenus ou qui ne vont pas du tout jusqu'au bout. Quoi. Mmh. Pour moi il y a plein d'éléments, il y a plein de bons moments, mais qui sont expédiés en euh, deux minutes. Quoi. Et je vais vous dire à quel moment j'ai vraiment arrêté de... enfin à quel moment je vais commencer à me dire que c'était bon, un film moyen, qu'il y avait des vrais problèmes, c'est justement euh, après qui quitte la ville en fait. Je trouve toute la scène dans la ville au début vraiment bien, franchement je n'ai pas grand chose à y reprocher. Je trouve que esthétiquement c'est... oui c'est peut-être un peu déjà vu mais c'est très joli. Et euh, en plus, le film commence par une séquence animée, ce qui pareil, c'est pas oui, incroyable, mais c'est plus une plus-value. Une séance réalisée par, attention, attention, par mm -hmm. Jendi Tart Tartakovsky, ah oui. réalisée... Qui a réalisé Hôtel Transit Valley 3 Voilà Un film avec des vampires aussi Voilà enfin, Qui a réalisé aussi
1: couplos. plein d'autres trucs. La série euh, Star Wars euh, ah oui, les... Tout ça les... euh, Là il a une série primal. Je ne lui rends pas justice en. C'est un, voilà. un, un, <rire> un très gros nom de l'animation quand même
2: vrai. Mais ça m'a fait rire que, En plus je crois qu'il a réalisé Soit la même année Soit juste avant enfin,
1: Ils sont vraiment proches dans le temps Hotel euh, Transit Valley 3 J'ignorais totalement que c'était lui
0: Cette scène d'animation Fait quand même très plaisir au début ouais, en
1: vrai ça bien déjà Contrairement Alors pas pour faire une la comparaison tout de suite, mais euh, euh, je trouve qu'elle explique très bien l'univers, ouais. ce que, au moins un autre film dont on va parler aujourd'hui <rire> explique mal son univers. Mais euh, Non mais, tu voilà, as, as vraiment deux minutes où on t'explique tout, tu comprends tout, tu sais qu'une fois c'est réglé, après euh, on va pas t'expliquer plus, c'est un peu pareil, parfait. je trouve que ça va
2: un peu vite quand même en vrai il y a beaucoup d'éléments et ça fait un petit peu nanard du début mais mais la scène est bien donc ouais vrai, mais tu sais que tu vas voir une bonne
1: série B quand tu, tu vois tu, ça voilà. tu sais que euh, c'est une, une scène qui est là pour t'apporter les informations oui. et elle le fait bien ça euh... pour moi ça a encore renforcé l'attachement que j'ai au film parce que je dois avouer que
2: c'est souvent un peu aussi pour pallier un manque de budget euh, enfin ce genre de petite ah, ouais, scène oui, d'animation au un... début il, donc, il, me
1: semble, il me semble avoir lu d'ailleurs que cette séquence d'animation avait été rajoutée un peu à la fin sûrement voilà mais pour moi
2: du coup j'avoue que je me suis un peu attaché au film direct je me suis dit ok ça peut-être pas être parfait mais un film qui a, qui a envie de faire des choses.
0: Dans les clichés, si on continue, on a quand même oui, 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 le triangle d amoureux à la con, euh, oh. qui, qui est un triangle amoureux passé, du coup, vu que c'est le prêtre, enfin le Shannon Oui, mais non, il n'y
1: a, a pas de triangle amoureux. Je veux bah, dire, il... on,
0: on Shannon, elle il meurt en dès le un... départ. Oui, mais on nous, on nous explique qu'il y a eu un triangle amoureux dans oui, le mais passé, tu peux, tu peux pas et ensuite, il y a, il fait, y a hein. cette prêtresse qui arrive et qui vient faire les yeux doux au prêtre, et lui, non non, non, il reste dans sa fonction, il ne s'égare pas de la voix, il ne va pas vers elle Il, il met les deux pieds dedans, quoi Ouais Il met les deux pieds dedans, et quelque part, tu vois, c'est osé euh, d'y aller les deux pieds dedans, bien, franchement, et dans tout machin. Cliché. Mais oui, il essaye pas du tout de s'en détourner, ouais, et tout machin. Mais du coup, ça fait que, toi, tu le vois venir et que tu rigoles, parce que t'es en mode, ah, allez, hop, on peut cocher cette case et Moi, j'ai pas ressenti
2: comme ça, justement, parce que, en fait, entre, entre tous les clichés, j'attendais le moment où le la prochaine fulgurance, c'est peut-être un grand mot, mais prochaine fulgurance du film quoi, Parce que je savais quelle allait arriver tu vois, il y a toujours toujours des trucs qui ont retenu mon attention dans le film, même mm -hmm. si c'est un peu perdu je comprends, comprends qu'on puisse penser ça, même si c'est un peu perdu dans un océan de clichés et tout ça, voilà juste euh, c'est cliché mais paf t'as ce plan dans le désert avec ces grandes structures et tout, tout ça ça retient mon attention, t'as la, la scène
0: pas... d'intro tu c'est grandes enfin, enfin c'est grande sur... enfin, joli mais c'est pas du tout euh, novateur ah non, non, c'est... Mais, 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 ouais, oh, tu vrai, c'est qu'on ne
1: en fait quand Mais tu, tu crois, pas tôt, besoin d'être novateur
2: Surtout quand tu regardes euh, ça. C'est des prêtres à modo qui font du kung-fu contre des vampires Il Ça va peut-être pas révolutionner le cinéma, mais par contre ça va m'apporter un, un bon moment, tu vois, genre, une série B.
1: Et, » et, et en vrai, c'est une petite série B avec, euh, je pense, zéro budget, ouais. euh, qu'on ait un truc fait avec... Euh, alors je ne sais pas s'il fait avec beaucoup de cœur ou s'ils si l'ont vraiment pris comme une, une pure commande, mais... Euh, qui, est en, qui est en vrai Plutôt bien géré et tout Qui fait pas non plus vrai foutage de gueule Comme des fois on a sur certains blockbusters euh, Moi pour moi C'est tout ce que je demande C'est ce que je dire en fait Je préfère
2: finalement euh, spoiler euh, prise à Constantine Juste mm -hmm. euh, pour les intentions Je trouve que même si Constantine n'est pas euh, forcément Mal réalisé ou quoi et qu Il y a peut-être même moins d'erreurs formelles Je trouve que euh, Constantine fait ce qu'il a à faire C'est vraiment mm -hmm. un film... Euh, dire un piège afrique ça serait un grand mot mais c'est un film de commande quoi ça se sent alors c'est un gros film de studio c'est peut-être un peu con ce que je vais dire mais je trouve que le fait que ça soit adapté d'une bd coréenne déjà c'est quand même super rare et je trouve que je sais pas pour moi ça dénote un genre de volonté de dès le départ de vraiment d'adapter cette œuvre
1: là et déjà
0: pourquoi tu refais tes places et Parce qu'ils sont des séries, Tu fais stress. du bruit à non. du micro.
1: Ça, ça reste au montage. Hein. Il y a forcément une différence entre l'adaptation d'un truc pas trop connu et d'un truc très connu, dans le sens où, un truc très connu, tu vas avoir la question de est-ce qu'on peut pas trop changer de truc parce qu'après les fans ils vont gueuler tout Pour ça. On sent une d'un comics. Voilà, et le Blazer, c'est quand même euh, un gros morceau euh, euh, du comics, euh, de, du monde des comics. Euh, Peut-être oui. qu'ils ont eu plus de liberté en fait. Simplement. Je trouve ça assez
2: euh, justement assez marrant qu'en fait le pitch de la, de la BD du coup c'est un terrain assez fertile pour le nanar en fait un pitch un pitch comme ça ça fonctionne très bien en BD c'est quand même un pari assez osé pour un film pour' l'avouer sans tomber dans le nanar et je trouve que... Mais c'est parce, le, parce que les films
1: n'osent pas assez aller dans le vrai fantaisiste. En fait, quoi. Le, le,
2: la plupart du temps, quand les BD sont adaptées, je trouve que c'est fait sans respect. Hashtag Astérix, hashtag <rire> le cinéma français. Je trouve que non, vraiment, les, les BD, c'est pour les enfants. De toute façon, c'est con. Autant retirer le maximum d'argent, voilà. Je trouve que Priest, c'est l'inverse. Genre, il n'y a pas beaucoup d'argent. c'est pas fait pour faire de l'argent. Pas trop. C'est discutable, mais pas trop. C'est difficile à
1: comparer avec Astérix, quand même.
2: Et bien je le fais! <rire> J'ai peur de rien! Non mais je, je. Je sais pas, je. Pour moi, ça renforce juste l'attachement que je ressens dans le projet. Pour moi, c'est pas. C'est un truc un peu hors système quand même, je trouve, Priest. Ah oui, oui, Donc, clairement.
1: Euh, bah, euh, juste même pour ça, ça
2: mérite le coup d'œil, Je ne crois pas que ce soit un film de Moi, studio. Hein, il ça... me semble
1: que c'est vraiment un, un petit budget avec euh, trois ouais, boîtes de prod qui ont, un, qui ont mis Fibardé, des sous et qui vois, a été mais... racheté euh... Non, pas non plus, mais voilà. Non, mais c'est une petite boîte de prod qui a, qui a fait sa série B. Euh, voilà, le fait que ça soit adapté du... C'est pas une major qui l'a fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas une major qui l'a fait.
2: Et le fait que ça soit adapté d'une BD pas connue, bah, c'est quand même prendre un genre de risque aussi. Surtout que bah, lire de la BD coréenne, je sais pas, aux états unis en France, euh, je ne crois pas que ce soit très fréquent, de lire des, des ménois. ménois.
1: Il me semble avoir lu que c'était une des plus connues... aux états unis euh, euh, Non, mais parmi de, donc, euh, les ménois, euh, c'était une des plus connues euh, comme... Euh, comme Astérix peut bien fonctionner aux états unis aussi. Quoi.
2: Ok, je ne suis pas au courant, mais...
1: Alors que... Euh, ils vont s'en foutre d'un truc français qui va sortir mmh. peut-être maintenant.
0: Non mais du coup, je pense mmh. que le film vaut le coup d'œil et tout, parce qu'il est vraiment... Bah, du coup, rien que pour l'univers quoi. Ouais. Puis l'univers qui est quand même vachement intéressant, que l'esthétique est quand même vachement intéressante. Mais euh, voilà, il faut savoir que quand tu, quand tu vas regarder ce film-là, c'est un, un, un film de série B qui s'approche oui. beaucoup beaucoup du nana Évidemment. et qui tout met les deux pieds dans le plat pour chaque cliché qu'il peut mettre, il les met et il y va à fond. Et voilà, c'est ce que tu disais au début Clarence, c'est oh. que voilà, il, il y va à fond tout le... fait, ça, quoi, ça, dans tout ce qu'il fait. c'est ça qui rend le
2: film attachant, c'est vraiment, le film y croit quoi. Ouais. Presque les gens de ce film y croit vraiment. Hein.
0: Est-ce qu'on peut juste oui. revenir sur le, le moi je n'ai ai pas compris, c'est quoi le but du méchant
2: d'être méchant, ouais, bah, est ça. Il tuer est les humains, tuer les gentils. Mais...
0: Non, mais, euh, c est c est
2: pas, tu n'as pas... jamais vu une série B. Euh... <rire> c'est pas oui, c'est oui, pas euh, d'une importance enfin... capitale en fait. Euh... Mais oui, mais du coup
0: tu vois c'est juste. On ah en oui, compte, par contre, dis
2: ouais. que le film est un peu passionné et tout. Euh, pour le méchant, non. Hein. Le méchant, c'est Jean Méchant. Ouais, euh, je suis là pour, euh, pour faire des trucs Alors, méchants. Bah, et, et surtout... Pour avoir un air le... menaçant. Ouais.
1: Ils s'appellent Black Hat. Voilà. Des petites dents. Oui, parce qu'il a un chapeau noir. Ouais. Et à la fin, euh, quand il meurt, eh ben, il y a son chapeau noir qui tombe par terre. Et oui, quand le train oui. explose, le chapeau euh, tombe au pied. Spoiler, désolé, euh, le méchant meurt et, et le oui. gentil qui <rire> euh, mm. Alors rien à voir mais euh, c'est je pense le gros point de ce que je voulais dire du coup je vais le dire maintenant parce qu'après on va se perdre un peu euh, je trouve que le film a réussi quand même des trucs au delà de j'aime bien l'univers euh, il faut quand même euh, tirer les oreilles pour certains trucs je trouve le film bien, très bien fait narrativement peut-être que vous ne serez pas d'accord et j'entendrai entendrai pourquoi sérieux Thomas là alors ce qui est rigolo en plus c'est que euh, du coup euh, quand j'ai checké le CV du scénariste c'est quand même le mec, euh, je crois que c'est seul crédit, c'est donc ça. Alors comment ça s'appelle les trucs de vampire avec euh, euh, avec non. Kate euh, Beckinsale. Euh, euh... Underworld. Ah oui, euh... ah oui
0: Underworld. Oui, oui, voilà oui. donc
1: une suite d'Underworld. Oui, 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 oui. Et, ah, euh, et oui. le dernier chasseur de vampires avec Vin Diesel. <rire> donc quand je pense, CV. quand je pense série bien bien scénarisé je pense pas à cette petite là <rire> en premier. Et donc c'est c'est une surprise. En fait, non pas que je trouve qu'il y ait des dialogues sensationnels, soit, mais je trouve très bien euh, cadré au niveau euh, narratif dans le sens où c'est vraiment, les personnages vont d'un point A à un point B à chaque fois, et après ils reviennent, oui, donc il y, y, y a un truc très linéaire, et je pense pas que d'écrire de façon liné, euh, un truc aussi linéaire soit simple, justement, euh, parce que bah, c'est très facile d'écrire de façon euh, très confuse, tu restes sur les mêmes euh, endroits et tout, alors non seulement euh, je trouve ça très bien fait, donc ce truc de, ils vont un point A à un point B, et puis ils reviennent au point A, je vais faire une comparaison qui va peut-être sembler une dinguerie, <rire> Je dis pas que c'est aussi bien fait que dans le film avec lequel j'ai comparé, et bien sûr, avec le film que j'ai comparé, c'est loin d'être la seule chose qui en fait un énorme, énorme film, mais c'est un peu comme euh, une des qualités qu'a Manlac sur Heroes, en vrai. Le euh, point A, point B, puis on revient au point
2: A. Enfin, c'est quand même très simple. Hein,
1: mais, mais en fait, c'est rare d'avoir un truc aussi simple dans euh, le déroulé ouais, ouais. narratif du film. Et en le revoyant ce matin, je me suis rendu compte d'un autre truc, c'est que pourquoi ça marche aussi bien comme ça C'est parce qu'à chaque fois qu'ils vont d'un endroit à un point B, et puis à un point C, etc., on a vraiment une ambiance différente à chaque fois. Et tout est cohérent, bien sûr, pas, on passe dans un autre monde. Mais euh, la ville, euh, la ferme avec cette ambiance très poisseuse, euh, le repère euh, des, des vampires, euh, la, ouais, la prison, réserve, à, à, euh... voilà, la réserve. Euh, après le train, t'as quand même des ambiances très différentes. Euh, du coup, t'as as toujours ce renouvellement. Et je trouve que euh, le film est très bien équilibré, en fait. On passe suffisamment de temps à chaque truc. On découvre des nouvelles choses. Et du coup, pour moi, c'est dur. Euh, je pense que c'est dur de s'ennuyer devant ce film, en fait. Je suis mmh. d'accord pour ça. Parce que. Euh, ouais. Pas forcément un gage de qualité, mais. Ouais, mais euh, en vrai, euh, moi, ce que. <rire> bah tu sais qu'on n'est pas d'accord sur ce point-là, mais. Euh... <rire> Ça serait bien euh... qu'on fasse un
2: podcast là-dessus. Enfin, ah ouais, trop bien, trop bien, trop bien.
1: Et je sortirais le 1er avril, mais en <rire> fait, euh, là, on est le 8 avril euh, aujourd'hui et je n'ai toujours pas, pas sorti. <rire> <problème. rire> Excusez-moi. Euh...
0: <rire> Tant d'amertume dans un seul homme.
1: <rire> Alors, bon, pour le coup, il y a un truc qui, je trouve, ne fonctionne vraiment pas dans le film, c'est la direction d'acteur. Et euh, donc, là, là aussi, je vais essayer de développer un peu le truc. Pour moi, ce n'est pas les acteurs dans le sens où... Euh...
0: C'est des acteurs qu'on connaît quand même. Donc on sait bah, que en fait, ça joue autrement. En
1: fait, pour moi, c'est pas les acteurs dans le sens où tout le monde joue mal et c'est pas possible qu'ils aient tous décidé okay. d'avoir des mauvaises idées en même temps je suis temps. pas trop d'accord pour l'acteur principal en fait donc pour moi ça me suffit je trouve que l'acteur principal
2: s'en sort je trouve que les seconds rôles sont tous à la ramasse <rire> alors déjà euh... ça va pas être facile de, de prendre au sérieux un film film voilà, autant
1: il y a des acteurs notamment celui qui joue le, le shérif qui je pense c'est une des pires performances oui, du euh, film. Alors lui ouais. je connais pas Cam, du tout j'ai vu, vu quelque hein. chose. Voilà j'ai jamais vu ailleurs C'est
0: vrai moi j'ai vu dans plusieurs autres films.
1: D'accord donc en fait ça peut très bien être juste un mauvais acteur. Cam Gigandet c'est ça X qui joue X. Oui. Oui voilà mais par exemple Karl Urban, c'est un acteur que j'adore.
0: Il joue dans Never Back Down.
1: Euh, Gigandet. Ouais. Super!
0: Okay. Euh, et il joue dans le Twilight aussi! Super!
1: <rire> il aime beaucoup les vampires!
0: Ouais. Il, Ça, aime, ouais. les vampires. <rire> il, il aime euh, les vampires! le
1: scénariste, on j'ai dit, Underworld et, euh, bah, et, euh, et, et euh, le dernier chasseur et de vampires! Et euh,
2: hein. Tartakovsky! Franchement, il y a ouais. un vampire univers là!
0: <rire> Mais dans Twilight, il joue. Euh... Attends, maintenant quelle année? En 2011? Je suis pas sûr que. Si c'est sorti Twilight en 2011. Mais il joue un vampire,
2: alors que là il joue un, un tueur de vampire. Incroyable. Qu'est-ce que vous
1: Donc, euh, je voulais dire, Karl Roman, pour le coup, c'est vraiment pas possible sa performance en Black Hat, oui. alors que ben, il sait justement jouer des personnages comme ça. Le personnage n'aide pas non plus. Non, mais même. Enfin, tu peux pas. Jouer. Euh, non, mais c'est vraiment
0: de la direction, Quand il joue quand, pas quand, quand il joue euh... quand
1: il joue dread, c'est à peu près à la même période et c'est aussi un, un jeu euh, très caricatural qu'il a dedans mais c'est très bien fait il a énormément de charisme euh, dans ce rôle pour, euh, donc vraiment pour citer une performance où il a, un, euh, il a une performance un peu similaire, parce que je vais pas comparer à ce qu'il fait dans Star Trek par exemple, parce que ça n'a rien à voir en termes de jeu, mais euh, là du coup c'est vraiment pas possible je trouve qu'il y a quand même des choses qui vont pas aussi dans certains choix d'acteurs, alors pour le coup c'est purement physique alors c'est pas que euh, je les trouve moches mais euh, <rire> c'est... <rire> euh, mais justement, en fait, euh, du coup, comme on est sur une ambiance très, très poisseuse, je trouve qu'il y a certains acteurs qui font trop. Du coup, j'ai marqué trop acteurs hollywoodiens.
2: Mmh.
1: Ou euh, alors, je dès comprends. le départ, en fait, quand on voit Madchen du coup, qui joue la la mère de euh, Lily, euh, ça me fait ça. Ça me fait sur euh, le personnage qui ça me fait sur tout ça, c'est euh, c'est X vraiment. Ou, euh, ou c'est une sorte de euh, sosie de Guillaume Canet jeune,
2: enfin c'est bizarre Je pense moi, que
0: c'est pas la référence Guillaume
2: Canet J'ai aussi noté, ouais, que, que, je... aussi noté pour moi que X était l'un des pires acteurs du film ouais. Et qui joue comme dans une web-série Enfin je sais pas si, si vous avez je suis seul ça là C'est pas impossible Mais vraiment l'impression qu'il mm -hmm. joue avec le même débit un peu euh, mais, mais du coup
1: ce que je voulais dire c'est que du coup comme on est sur une ambiance très western Du coup euh, j'ai vais encore redire le mot poisseux euh, Tu vois quelque chose de très sale tout le temps pour moi c'est un film qui du coup mérite d'avoir de vraies gueules en fait, ouais, et, ça, vrai. et ben, le truc c'est que Paul Bettany, Karl Urban, même Brad Dourif qui a deux scènes dans le film, ils devraient être ces gueules là, mais je les trouve pas spécialement bons, alors que c'est des acteurs que on sait qu'ils peuvent être très bons euh, dans d'autres rôles. Euh... Non mais
0: Moi j'ai l'impression que la direction d'acteur a été dans le sens de « on va faire du cliché ».
1: C'est aussi simple que ça. Ben,
0: bah, c'est pas, ça vient pas des acteurs. Tu viens. De pour moi, cliché, ça
1: veut pas forcément dire euh, mauvais. Non mais. Non non
0: mais, j'ai mais... dit mauvais. J'ai dit cliché. Et depuis le début, ouais, mais... je dis cliché. Bah, pour moi, c'est mal dirigé. Pas. pas dit que le film était diriger. mauvais. Okay, okay. Je dis au contraire que même le film est agréable à regarder. C'est juste que c'est cliché dans le sens où c'est déjà vu et ça correspond à des codes de ouais. ce genre de film là. Okay, okay. Et donc, il veut se coller à ces codes là.
1: Alors, ouais. par rapport à Paul Bettany. Dire que pour le coup, je trouve que physiquement il est assez parfait pour le personnage. Parce que, alors, je pense c'est beaucoup le costume qui fait ça, euh, mais euh, du coup, il a cet aspect. Ouais,
0: hein, c'est le prêtre, du coup Ouais, ouais.
1: Euh, du coup, cet aspect un peu plus grand que les autres, un peu squelettique, tout ça, euh, qui fait que euh, okay. il fait pas trop héros hollywoodien, en fait. <rire> je veux dire, c'est plus un acteur de second rôle qu'un pur <rire> héros, dans le sens blockbuster du terme. De, du coup, ce que je me disais, c'est que si jamais il devait faire un nouveau film Priest, même qui qu n'a aucun rapport avec ça, je verrais rien euh, de nouveau dans le rôle. Parce que euh, c'est... Je ne suis pas convaincu que c'est la prestation, mais dirigé autrement, il devrait être parfait dans le rôle. Et donc la comparaison que je voulais faire, c'est euh, Thomas Jane, euh, quand il joue euh, le Punisher dans le film de 2004, qui est une horreur sans nom. Je ne sais pas si vous l'avez vu, non, mais, vous mais... Ne le faites pas. <rire> <rire> euh, ben, je le trouve vraiment atroce en Punisher, et quelques années après, euh, il a joué dans un fan-film Punisher, qui est un, vraiment un court-métrage de, de moins de 10 minutes, et où il reprenait le rôle aussi, et pour le coup, il était vraiment incroyable. Et juste, quand tu le voyais dedans, tu disais, ah mais c'est logique. Déjà, physiquement, c'était logique, mais euh, bien dirigé, c'est euh, parfait. Et du coup, je me dis la même chose sur euh, Paul Bettany. C'était l'acteur parfait pour le rôle, mais euh, pas bien dirigé.
2: Ouais, je, je me rappelle, je trouve que c'est peut-être le moins pire du film, en vrai. Ouais, 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 il y a, y a 100 je... fois pire. c'est il, euh, il a un côté monoïdique, mais... Je trouve, parce que j'ai du mal à dire qu'il joue mal, parce que... Pour...
1: Il joue ah mais pour moi, c'est pas dans le côté monoïdique que, que j'ai un problème. C'est plus quand il, quand il force un peu, genre quand il est en colère contre un mec qu'il est un en train de torturer et tout.
2: Ça mais... Où je me dis... Euh... Mais en je je, je dis,
1: trouve pas... Il, il a un peu le même rôle que dans... Enfin, pas rôle, mais le
2: même jeu que dans Légion, mais vraiment, genre en mode... Bah, je je, du trouve, coup, du coup, je jeu... trouve meilleur que non, dans Légion je... Dans le même style de jeu, dans le, dans le genre Je suis un gentil torturé au fond Tu vois, je ouais, ouais. veux dire euh... enfin, Du coup, en fait, si ce que tu veux dire si ce, que tu... si ce que tu veux dire, c'est qu'il devrait être plus, euh, plus violent, plus viscéral Oui, il joue pas bien Après, je trouve que dans le côté euh, euh, Prêtre torturé, qui hésite entre le bien et le mal euh, En permanence, je trouve qu'il en sort
1: Alors c'est vraiment un détail Mais juste au, au début, ça m'a fait un peu rire Juste après, là je crois que c'est juste après la séquence animée, où il y a le titre. Et juste au moment où apparaît le titre, la musique à ce moment-là, je trouve qu'elle ressemble vraiment à la musique de Batman Begins. Alors c'est juste à ce moment-là, mais ça fait vraiment euh, la musique du coup de la trilogie des Batman de Nolan. Euh, et en fait, que la première fois, je me suis dit, ah non, ils, ils nous ont pas fait ça. Parce que en fait, du coup, à peu près à la même période, tu as Dracula Untold qui est ah, sorti. Est un vampire encore. Donc je sais pas si vous l'avez vu non, non malheureusement Donc c'est euh, un gros blockbuster qui voulait euh, créer un univers euh, de monstres Spoiler ça n'a pas marché Ils ont réessayé 3 ans plus tard Spoiler ça a toujours pas marché avec
2: Frankenstein euh, Avec le film Frankenstein
1: Non avec le film La Momie Avec Tom Cruise
2: C'est pas sûr parce qu'il y avait un film Frankenstein aussi à la même période Il s'appelait I Frankenstein je crois
1: Il me semble qu'il est plus vieux j'ai un doute. Je sais plus, mais il me juste je si c'est le même univers. Mais, et du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que Dracula Untold du coup, qui est un peu la, la même période, et qu'on pourrait un peu comparer les univers et tout, euh, dans le film, du coup, ce qui est qu un préquel à comment euh, ce mec est devenu Dracula, ils en font vraiment un ersatz de Batman. et, euh, sur la, main, et sur la pas fiche, fiche. sur la fiche là, moi, même. Et c'est vraiment pas bien du tout. Et du coup, en fait, quand j'ai entendu cette musique au début qui ressemblait à la musique de Batman, je me suis dit, oh non, vous n'avez <rire> pas fait ça ils nous ont pas fait ça, point positif pour eux voilà euh, alors on parlait de euh, par rapport au plan de l'œil et tout que c'était sûrement pris de la BD, il y a un moment euh, qui fait vraiment découpage de BD c'est au moment de la fusillade euh, au tout début, quand le prix il veut euh, partir euh, avec euh, les quand il brise la chaîne qu'il y a les trucs qui tombent, j'adore ce moment je le trouve très bien fait, avec ce truc qui tombe au ralenti ce euh, découpage de entre eux les trucs qui tombent euh, qui est sur une autre temporalité que lui, qui euh, qui euh, attaque les différents mecs. Euh, moi, c'est le genre de découpage que j'aime beaucoup, et du, et du coup, ça fait très BD. Du coup, j'aime bien. Voilà. Euh, bah, je sais pas, mais en tout cas, ça y ressemble. Et euh, une dernière chose. Alors, c'est pas que je trouve ça fantastiquement bien fait, mais si on veut comparer à un autre film dont on va parler après, il faut quand même que j'en parle. Je trouve que les combats euh, au corps à corps sont plutôt bien gérés par rapport aux limitations euh, physiques que va avoir Paul Bettany, qui, bah, euh, bah c'est pas un acteur qui sait se battre, quoi. Ça se voit. Et je trouve qu'il s'en sort pas trop mal à sortir un truc qui tient la route. Euh... Ouais,
2: alors ça... Euh, euh... Tout
1: à l'heure, on va parler flux <rire> Voilà.
2: Et, et donc... Je, je connaissais pas la date du film en le regardant, puis je regardais que après. Ouais. Et pendant tout le film, vraiment, je me suis dit « Ah là là, putain, bon, c'est un peu kitsch, il euh, y a des passages un peu moches, mais bon, c'est typique euh, du cinéma du début des années 2000. » Et en fait, <rire> le film là, de 2011, c'est du kung-fu, mais vraiment comme ils en faisaient en 2000, quoi. C'est le kung-fu tout le temps. C'est non, je trouve vraiment pas ça. C'est le kung-fu des films sans budget avec des acteurs qui se battent. Je trouve que c'est les plus mauvaises scènes du film vraiment. Okay. Je, je les entendre pas, je pas mais, mais justement, et je, je trouve que c'est limite la caution. Euh, J'ai l'impression que c'est la caution euh, film d'action, quoi. Parce qu'en fait, dans les thèmes, euh, dans l'adaptation de la BD. J'ai pas l'impression que ce soit un film euh, destiné à vraiment marcher, quoi, à vraiment faire un carton. Je ne pense pas que le film était oui, comme ça sais. à la base. Du coup, ça sent aussi un peu la scène de producteur, je trouve. qui est dit, il faut vraiment verser une caution à un euh, film possible. de baston, on va mettre ça là, peu importe. Euh, voilà. cas, en fait. mais,
1: mais, euh, mais, mais même le film a été. Euh, euh, quand il est sorti, il est sorti en 3D. Donc, ah oui euh, donc il, il voulait quand même que c'est. Ah oui. Donc, c'est logique qu'il y ait une scène d'action au moins. Euh. Mais je je si c'est un été décidé au dernier moment, mais... C'est pour
2: ça que j'ai eu un peu l'impression que le film alternait un peu le... tout le temps le pire et le meilleur de ce qu'il pouvait donner, mais jamais vraiment, euh... jamais vraiment euh... dans l'entre-deux quoi. En fait, euh... je... Je... je repense comme exemple, on pourrait dire que cette, cette scène, euh... Euh... pendant l'attaque de la ville là où les, les, villes... les... les habitants se font euh... tuer, enfin les méchants font un raid sur la ville là, je sais pas à si vous fin. vous rappelez... Euh... Oui, dans la fin. Ouais. Ou enfin, mmh. les trois moines qui se font pendre. Là. Oui, ouais,
0: ouais. Ouais. Très bonne scène, je trouve. et ouais. ben
2: voilà. Alors, il y a un moment, euh, je crois qu'ils arrivent à moto, si je me trompe pas. Oui. Euh, attendez que je retrouve mes notes. voilà Le méchant est filmé en plan d'ensemble entre les deux motos devant le feu. Mmh. C'est très cliché, et c'est très joli, ça marche bien. En fait, cette scène marche bien. C'est dynamique, c'est bien filmé, c'est cadré. Et ensuite, le méchant fait le chef d'orchestre devant les flammes. Ouais
1: Et, et, et il avance comme, euh, comme s'il était sur un et Exactement Et je trouve ça ridicule, je suis désolé. Moi je, je trouve, trouve ça très bien mais fait. Moi je trouve ça assez et parce que et Justement, c'est un truc très dédé. Mais oui, mais je en trouve fait, que c'est... un que truc de, 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 de... Tu passes case par case, je et je il a avancé. C est, c est révélateur et là, du, du coup problème... ils l'ont fait par... Euh, il est un escalette.
2: que c'est révélateur du problème structurel du film, qui est qu'il passe de haut en bas, mais sans transition. Quoi. Mmh. Vraiment, on passe de cette scène qui est très bien, très sérieuse et tout, à cette scène euh, vraiment au second degré, complètement ridicule et tout. Il ah, y a un côté quand en fait... même un peu gonzo euh, oui, mais, genre, dans oui, cette scène en fait, de destruction. Il n'y a aucune transition entre le plan où le méchant fait le chef d'orchestre ouais. et le, méchant, le plan où tout le monde se fait tuer. Et le méchant n'est pas montré comme un personnage drôle depuis le début. Du coup, ça, ça sort de nulle part. et c'est bah, Je ne vais pas dire que ça gâche la scène, mais pas loin. Mmh. Vraiment, ça. Enfin voilà. Et juste après, bah, ça redevient bien. Donc en fait, le film, le film vraiment, est vraiment en vague comme ça, ça mmh.
1: sans arrêt. Ça... Alors, tu, tu, tu me fais une transition sur le dernier point que, que je voulais dire. Et après, je vous laisse si vous avez d'autres choses à dire sur le film. Au niveau de la mise en scène, pour le coup, euh, peut-être un autre... Euh, je ne sais pas si c'est un défaut ou pas du film. Dans le sens où, euh, bah, du coup, Scott Stewart... Pas un mec qui a fait une grande carrière. Je ne sais plus s'il mmh. a fait d'autres trucs ensuite. Je oh, non je vais vérifier. Euh, je vais que les gens... Alors bon je sais qu'on n'est pas d'accord là dessus moi les gens je trouve ça pas bien du tout je crois, je crois que toi t'as as trouvé ça pas mal enfin,
2: correct en hein, sans plus euh, enfin, non, pas, non. Pas, pas, pas hyper nul enfin, Donc, hyper en libre. fait
1: je, je sais pas si euh, du coup euh, c'est juste que les étoiles sont alignées à ce moment là ou si c'est un mec qui, a, qui en a vraiment sous le, sous le mmh. pied et qu'on s'en est pas rendu compte je trouve que la, la mise en scène navigue entre le pas mal et euh, le vraiment pas possible par contre oui, je suis plutôt d'accord euh, je trouve que en <rire> fait quand il se veut purement fonctionnel, je trouve que la mise en scène fonctionne bien, de, de, quand il filme de façon simple en fait, alors ça, ça a quand même un peu de personnalité, c'est pas non plus euh, totalement fade, mais euh, ça va. Mais par contre quand il essaye des petits, euh, des petits trucs visuels, il y a beaucoup de trucs qui marchent vraiment pas, il y a un moment, euh, c'est au début du film, tu as une transition entre deux scènes, c'est un zoom un peu rapide sur la lune, et là euh, t'as un, un fondu enchaîné sur la ville. Ça devrait être illégal, un truc comme ça. <rire> il voilà. ouais, y a des choses très lèves comme ça. Après, donc, voilà, c est, c est, je ne sais pas si c'est un mec pas très doué qui s'est trouvé sur un bon, euh, un bon projet et du coup ça fait un truc de, plutôt bien ou euh, c'est juste un mec ça, ça, euh, aussi, qui des fois euh, fait des faux pas mais plutôt bon mais ça, euh, en général. Aussi, ouais. qui
2: rend le film euh, agréable à regarder, c'est que mine de rien, on sent qu il n'y rien en ce qu'il expérimente sans arrêt. Quoi. Enfin quand il peut en tout cas. Ouais. Alors, du coup, bah, oui. Voilà, je le répète, mais vraiment... Euh, le côté attachant du film, il se manifeste là-dedans. Ouais, c'est pas non un... plus purement
1: expérimental. Non, non, pas... non, non, c'est pas un film expérimental. C'est pas un genre, genre uh, speedracer, non, non, non. tu vois, c'est pas, pas des de non, non, films mais qui énervent dans le juste, côté purement divertissement. Juste, c'est pour ça que
2: je pense qu'il faut pas démonter ce film euh, euh, immédiatement. Quoi. Je pense qu'il voilà, faut lui reconnaître des choses. Euh... Et puis surtout, il ne faut pas oui. le démonter parce que c'est un bon film. Voilà. voilà. Enfin, en tout cas, ça se défend. Et je trouve que c'est assez beau et même assez naïf finalement, le, la, la croyance du réalisateur dans son film, qui, euh, à mon avis, est, euh, se manifeste parfaitement dans le plan final qui m'a laissé complètement sur ma fin. Euh, il quitte la ville, à moto, et fin, voilà. Et il y a plein d'arcs narratifs qui sont pas résolus. Le film s'arrête, il finit pas.
1: Bah pour le coup, ça fait vraiment et fin de producteur en mode. Euh, et ça fait fin, ouais, bah euh, on tise une suite. Quoi. Oui, mais alors
2: voilà, ça fait. Alors que c'est pas un film moi, qui est amené à trop marcher. Et pour quoi, moi, plus que ça, c'est vraiment un film, enfin euh, une fin qui dit il va y avoir un deux quoi, sans ouais. aucun, sans aucun, bah, oui, oui. aucun souci. c'est hyper bah, naïf de croire ça parce que le quand film, même pas bah, ouf. Quoi. Enfin, il est bien, mais.
1: Ah, tu sais, les producteurs, ils peuvent être. Euh...
2: Il enfin, y a vraiment. Peut-être
1: qu'il se disent mais... On va avoir une sortie chinoise, on va cartonner. <rire> non, mais le
2: réalisateur aurait pu dire Dans le doute, je règle les fins narratifs des personnages qu'on abandonne là. Enfin au lieu de les laisser en plan comme ça sans savoir ce qu'ils deviennent dans le doute je, je fais un plan un plan de semi adieu sur eux tu vois quelque chose comme ça non bon. et non
1: vraiment là ça coupe et c'est fini hein qu'il je <rire> qu a pas
0: tant d'arcs narratifs qui sont laissés de côté enfin bah c'est plus que tu
1: comprends qu'ils vont vivre, oui, euh, oui, la, si ça ça leur vivre la fin la fin va vraiment elle est expédier quoi non le plus gros problème qui amène ce truc dans moi je trouve que le plus gros problème dans le fait de vouloir teaser une suite c'est que ce qu'ils disent clairement oui on les a battus mais la reine n'était pas parmi oui, eux. Non, mais voilà, c'est... Notre guerre ne fait que commencer. Et elle
2: n'a jamais fini. Enfin, elle n'a jamais commencé, du coup. Non, euh,
1: je pense qu'il est encore en train de faire de la moto dans le désert à ce <rire> Ces motos sont cool, tu viens de le dire. Ça va, c'est pas mal. Ce côté un peu euh, steampunk euh, dans cette ambiance, ça, ça
2: va. <rire> je ne sais pas si vous l'avez
1: vu comme ça aussi, mais le côté...
2: Euh, c'est un film un peu risqué, avec des énormes guillemets, enfin, qui n'est pas, pas juste là pour faire de l'argent, c'est que... La religion, surtout que c'est un film américain, c'est un film un peu, c'est pardon, la religion c'est un thème un peu touchy, et c'est euh, surtout quand on met un prêtre, euh, un prêtre qui est prêt à casser sa foi, enfin à casser son chapelet, euh, à première difficulté. Est-ce que voilà, est-ce que c'est un personnage qu'on mettrait entre les mains euh, d'une ménagère du Midwest, qui peuvent être euh, bah, super héros Je suis pas sûr.
1: Déjà, déjà le produit de base n'est pas américain.
2: Oui, je sais, mais tu vois, tu vois du coup, c'est Et... ça, le film un peu bizarre dans ces intentions-là. Il, il y a vraiment ce côté, avec les scènes de vrai, c'est destiné à tout le en monde. En vrai, il n'y a
1: que trois personnes euh, qui... Euh, les gens qui pourraient être choqués par ça, c'est pas des gens non, qui mais... vont regarder Priest de base.
2: Mais c'est ce que je dis. Genre, en fait, c'est... Euh... Nous, en France, bah, ça choquerait personne, mais aux, aux états unis où ils sont choqués, oui bon, ça choquerait ouais, quelques personnes, gens, hein. mais Et aux états unis où vraiment, il euh, y, y a eu des controverses pour moins que ça, au niveau religieux, c'est un genre faux. de risque, enfin, tu vois, c'est pas... pas un... enfin, dans, dans beaucoup d'autres films, surtout du système hollywoodien, les producteurs auraient dit non, <rire> ce personnage euh, croit en sa foi euh, jusqu'au bout, quoi.
0: Mais il voilà. croit en sa foi. Oui, le,
1: ça. le truc, c'est l'église. Il, il la met en doute. Un un non, moment mais quand mais. Même. non, il non. Il croit, il, croit, il, croit, il croit toujours en Dieu. Le truc, c'est l'église. Et mais est, est ce qui est, qu est, est -ce qu une est un thématique. Un personnage, euh... Euh... Un
2: personnage qui interroge sa foi par ordinateur, une scène que je trouve quand même assez intéressante. Il interroge sa foi par ordinateur, c'est quand même intéressant. Et c'est pas. C'est pas l'exemple religieux à suivre quoi, pour moi. Non, Surtout non, que c'est un prêtre non, qui est prêt à devenir ultra violent. C'est pas une bonne image de la religion. Il n'interroge
0: pas sa foi. Il a des doutes. Il a des oui, doutes. Ça ne représente fait pas la
2: religion. Tu, tu vois l'univers c'est. Non, mais je veux dire. C'est simplement pour dire que c'est pas
0: un. En fait, il remet en cause l'institution à laquelle il appartient. Et c'est moi, c'est aussi pour ça que je trouvais que les trois films se mettaient bien en lien euh, parce que les trois films interrogent les institutions dans lesquelles les personnages euh, euh, existent. Et, et là, c'est pas du tout sa foi qui remet en doute. Hein. Lui, il a pas de doute sur le fait qu'il fait, il fait ce qu'il faut faire. Oui, oui, c'est le ce truc qu ecclésiastique
1: euh... qui, qui remet en cause. D'ailleurs, il tout y a un foi.
0: personnage à un moment qui lui dit euh, Tu te prends pour qui Est-ce que tu crois vraiment que t'es la main de Dieu Tu vois Je crois que c'est le frère sur son non, lit de mort. Je dis un truc du genre T'as le... eu un don là. là non, mais c'est surtout hein, qu'il y a un
1: dialogue à un moment c'est euh, on obéit à Dieu, on n'obéit pas à l'église. Un truc comme ça. Pour moi, c'est juste pas un film
2: qu'on pourrait trouver.
0: Oui, c'est. C'est euh, pas, pas, vrai, c
2: est c est pas de, la, de la propagande religieuse, euh, j'exagère, c'est pas, pas le mot, mais, mais un... euh, je comprendrais plus qu'on trouve. qu'on qu considère Constantine, par exemple, comme une sorte de message ultra-religieux, quoi. Non, 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 non. Moi, non, moi non. je le bah, vois plus comme ça. alors, bah, alors on, risque, on, on en parlera, mais en fait. Elle c'est plus son truc, quoi.
1: Blazer, c'est un truc très punk à la base, quoi. Oui, mais justement, on en parlera,
2: mais ce qu'on a fait, Constantine, c'est pas un film particulièrement punk, quoi, pour moi.
1: Tout à fait, tout à fait,
2: mais destiné au plus grand nombre.
1: C'est un film moi, un, peu,
2: assêter, euh, que, euh, un
1: peu rendu gentil, mais... Euh... Non
2: mais oui, en fait, c'est pas grand chose. Non, mais, pas grand -chose mais donc... ça, pour moi, ça dénote les différences d'intention, par oui. exemple, entre Constantine et Pris. J'entends, j'entends. Qui existent, et je, pas, je trouve ça déjà assez louable. C'est vraiment pas grand chose, mais je trouve ça assez louable. Non, mais déjà, dans
0: Pris, en il fait. y a vraiment cette idée de... Il y a une institution qui s'appelle l'Église, au sein de laquelle il y a les prêtres, et les prêtres font ce que l'Église dit. Alors que dans Constantine, on n'est pas, pas dans ce truc-là euh, où l'église est représentée. L'église n'est pas représentée, on n'a que des éléments dedans qui sont euh, des personnages comme celui de mmh. John Constantine. Et qui va faire un peu une lutte euh, contre le, le bien et le mal, euh, qui va essayer de se démêler là-dedans, mais qui n'est pas contre l'institution. Et c'est là que ça devient touchy pour, euh, pour Priest parce qu'on sait que l'institution euh, ecclésiastique, que le clergé, que euh, tout ça euh, dans notre monde actuel, c'est quand même euh, assez sensible et qu'on peut pas trop non plus... Euh, bon c'est un peu compliqué. Euh, donc je vois totalement ce que tu veux dire sur le fait que pour Pris ça peut être plus compliqué. moi ça euh, me semble être... plus du ça me semble être... Dans, dans un étage, univers
1: purement fantaisiste quoi. C
2: est, c est, euh, le, euh, le mot que tu as dit consensuel c'est ça en fait oui, c'est la clé. C'est que euh, Constantine réduit euh, quand même euh, tous ses thèmes religieux à bien et mal. Voilà. Oui. pour moi c'est très réducteur. Priest le fait aussi quelque part mais moins. Genre parce que le personnage... Après, Constantin ne parle pas de foi Non, non, non bien sûr Mais constantine est un film très manichéen, je trouve Oui, oui, oui contredirez si vous voulez Mais je trouve que Pris l'est beaucoup moins juste simplement Parce que le personnage est criblé de doutes Et que pour moi, c'est quand même Presque un anti-héros Le prêtre, je veux dire, il n'est pas C'est pas un exemple à suivre Qu'il croit en sa foi ou pas Il exprime aussi Surtout par la violence, il est prêt à à tourner le dos à l'église, euh, voilà.
1: Pour moi, c'est vraiment euh, le anti-héros vu par Hollywood, quoi. C'est qu vraiment... Priest. ouais, prise C'est vraiment euh, oui, oui, le mec crois. que tu présentes comme un héros. Un moment, t'as un personnage qui dit « Je sais reconnaître les gens qui aiment tuer. Et je le vois dans tes yeux. » Et là, t'es en bien mode sûr, sûr. Wow « Waouh Tellement de remise en question <rire> sur ce personnage ah, !» oui, 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 Et après, il continue à se comporter comme un héros. Alors, pas grand-chose, mais il n'est
2: pas... pas particulièrement revalorisé re par le film, en fait. C'est pas... Euh... Alors que c'est pas non plus Constantin... un personnage de pose balasse. Non, mais Constantine, John mais... Constantine, c'est un personnage qui va vers la rédemption pendant tout le film. Genre, voilà. et donc c'est un personnage qui va avoir du mal au bien et la structure de Constantine là-dessus est très Très simple, très basique. Je trouve vu ça de oui, un, un peu, poil plus compliqué, compliqué et un poil plus intéressant à analyser. Voilà, c'est tout. Je ne dis vraiment pas que c'est exceptionnel, sincèrement. Mais parce mais que, euh, quelque part, tu vois, euh,
0: Constantine ça. ne t'amène pas à réfléchir sur ta propre... Euh, il peut te faire réfléchir sur la question du pardon et de la rédemption, euh, voilà, pour toi-même. Mais oui, pas les mêmes objectifs. Ils n'ont pas du tout les mêmes que, thématiques. Oui, oui, mais alors que priest va vraiment, euh, euh, vraiment réfléchir sur... Euh, il ne faut pas forcément croire que les grandes instances nous racontent. C'est pas parce que l'Église dit qu'il n'y a plus de vampires qu'il y a plus de, de vampires. Ouais. vampires. C'est là que c'est tout chi, un peu. tu vois, c'est voilà, pas c'est bon Parce message, là, ça, remet ça remet en question une, une grande institution qu'on est censé croire, là où euh, Constantine ne met en, re, en, ne met en doute personne. Oui, c'est ouais.
1: pas, pas, euh, pas la foi, le, le thème de Constantine, oui, pas oui, vraiment. Les mmh. questions que se posent pas, en fait. C'est juste que Constantine se passe dans un univers où on sait que il y a euh, du coup euh, l'univers biblique qui existe, euh, on en est sûr. Oui. En
2: fait, sans parler de la foi, c'est simplement ce qu'ils font d'une base religieuse, quoi parce que les deux films font d'une base religieuse. Mais c'est oui, exactement différent. ce que je vous disais Après, au début, de, il suffit de ne pas les
0: appeler prêtres. Le fait de les appeler prêtres, ça amène tout un bagage... Euh du christianisme, enfin... Euh, moi j'aime bien la sa ça santé, en fait, j'aime ai, bien euh, cette
1: réutilisation <rire> pop, de, pop des mais trucs. Mais bien
0: sûr, mais ils auraient pu faire autre euh... chose, tu vois. Mais du coup, ça, ça amène énormément de choses, ça amène le fait de re remettre en doute le clergé... Oui, non mais c'est un, voilà, un
1: choix, voilà,
2: comme tu dis, c'est un choix... Et Moi j'aime beaucoup ce choix. Un choix qui s'imposait pas forcément, mais qui... Bah, presque courageux quoi enfin, Moi je, je trouve
0: que, que c'est à la fois courageux Parce que ça peut amener vraiment un débat Et ça peut amener des polémiques sur le film Et en même temps tout à fait ridicule voilà, après, Parce euh... que les prêtres d'aujourd'hui ne font voilà. pas du kung fu euh, après,
1: Écoutez <rire> vous connaissez pas euh, Les prêtres du coin ok euh, <rire> voilà. Tu sais pas tu peux te faire raqueter Par un prêtre qui fait du kung fu et euh,
2: redit, On veut pas exagérer puis Ce n'est ni un film expérimental ni un film Complètement anti-système, euh, voilà. Oui.
1: C'est une bonne série B avec. Ce n'est ni Silence de Scorsese ni euh, Speed Racer. Voilà. <rire> Donc bon, c'est à voir. Pas exceptionnel,
2: c'est une bonne série B avec des éléments intéressants.
1: C'est une très bonne série. B. Et qui n'a pas de fin. Voilà. <rire> qui amène une suite qui n'aura jamais lieu. Deuxième film dont on parle aujourd'hui, Constantine de Francis Lawrence, adapté des comics Hellblazer. Euh, ben on sait que le personnage est créé par euh, Alan Moore dans les. Non, les Swamp Thing, euh, mais que, euh, bah, évidemment, Adam Moore, il n'aime pas être crédité dans euh, les génériques des films, du coup, il y a juste marqué à la fin « Created in the Comics Hellblazer euh, by euh, DC slash Vertigo
0: ». On peut rajouter que Hellblazer doit énormément au scénariste Jamie Delano et que des noms pas trop dégueux se sont succédés à la tête de la série, par exemple Grant Morrison, Neil Gaiman, Paul Jenkins, Ennis. Eddie Campbell, Warren Ellis, qui est une grosse merde, Brian Azzarello, Dave Gibbon ou encore Jeff Lemire, et encore on a cité ici que les scénaristes.
1: Alors, donc, petit mea culpa que j'ai à faire, Hellblazer, ça fait partie euh, des classiques du comics que j'ai à lire depuis euh, longtemps, et je m'y suis encore jamais penché, alors que c'est un truc qui me fait euh, vraiment de l'œil. Donc, excusez-moi aux puristes qui vont dire que je n'y connais rien et que je ne suis qu'une racleur de bidet. Euh, N'hésitez pas à laisser un, un commentaire haineux sous ce podcast. Mais euh, du coup, euh, voilà, je n'aurai pas le meilleur avis de la planète. J'ai une petite histoire avec ce film. Alors, non pas que je trouve euh, que le film soit si particulier que ça, euh, comme ça, mais ça fait partie euh, d'une de mes expériences de visionnage les plus marquantes de ma vie, je pense. C'est une époque euh, quand j'étais ado où, euh, où je consommais énormément de films et euh, c'est vraiment un des rares films où j'ai totalement changé d'avis euh, du tout au tout euh, en euh, très peu de temps pendant le visionnage du film et, et du coup ça reste un visionnage très marquant pour moi en l'occurrence c'est un film que j'avais lancé en me disant voilà oh là, ça va être mauvais euh, je vais regarder ça euh, voilà euh, ça dure deux heures euh, voilà et film, euh, me dit « Oh là là, c'est pas très bien quand même, je suis tellement un, un, euh, un spectateur avisé, euh, <rire> je suis tellement euh, supérieur à ce film qui est un peu nul <rire> ». Et euh, voilà, que, comme on est quand on est un ado et un petit peu con, et bah, en réalité c'est tout le, tout le climax qui, qui m'a retourné à cerveau, mais surtout un moment. Alors spoiler, hein, désolé, spoiler mais euh, du coup, il y a un moment qui m'a totalement retourné le cerveau et je suis passé de « voilà ah, c'est nul » à « oh putain c'est trop bien, c'est le meilleur truc que j'ai vu de ma vie » euh, Ce moment incroyable où euh, le diable arrive à la fin et euh, déjà je trouve ce truc extrêmement classe tout, on va y revenir dessus quand je vais vraiment parler de mon avis sur le film et donc Constantine qui, qui en fait arrive à avoir à, à le diable euh, à son propre jeu euh, il a tout réussi alors qu'on pensait qu avait, que tout était perdu et là il y a ce plan incroyable où il s'envole vers le paradis au ralenti et il fait un doigt d'honneur au diable Et dans mon petit cerveau euh, de l'époque ça explose complètement je trouve ça incroyable ça fait partie des plans qui resteront toujours gravés dans ma mémoire à tout jamais même si là en le revoyant je me rends compte que les images de synthèse sur ce plan ils sont pas très beaux <rire> euh, Voilà, ça reste un film important pour moi dans, ma, dans mon histoire cinéphile euh, voilà, donc de base évidemment j'avais envie de parler de ce film à la revoyure j'ai plus de choses à dire que ça et mon avis il a, il a changé dessus mais voilà, c'était mon histoire avec Constantine, il fallait que je vous la partage qu'avez-vous pensé de ce sublime film Je plaisante, c'est pas mal. C'est pas. <rire> voilà, Bénédicte... Ouais.
0: Euh, euh, mais du coup, moi, j'ai passé un très bon moment dans Constantine. Parce que voilà, on je suis me seule. suis laissée <rire> aller. Oui, tu es, tu es seule. Euh, même si je vais revenir sur toi, va mon discours habituel. Sur les clichés. Enfin. Bonjour les clichés. Bienvenue les clichés. En avant Des les clichés.
2: clichés. Mais, mais tu comprends. Tu... Alors là, tu comprends, tu comprends enfin.
0: Moi, j'ai beaucoup ri quand même pendant ce film. Euh, à la fin du film, je me suis dit, en fait, ce film, c'est l'histoire de comment arrêter de fumer. c'est... Ouais,
2: oui. tu développes. <rire> <rire> je, je en fait, j'ai
0: trouvé que le discours sur la cigarette était mais extrêmement lourdingue euh, Vraiment. Oh, euh... ça va! Oui, non, mais ça va! Ça fait
1: partie du personnage! Mais
0: du coup, j'ai trouvé ça drôle. C'est pas dans le sens, c'est un scandale, mm -hmm. il faut jamais regarder ce film-là. C'est dans le sens où c'est quand même assez rigolo mm -hmm. que le, le cancer soit. Enfin, le, le cancer. Oh, et, euh... <rire> Attention à ce que tu dis. Oui, bah, le cancer des poumons, quoi.
2: C'est rigolo, le cancer.
0: Oui, c'est rigolo, le
2: cancer! Marrant,
0: mais. <rire> non, mais tu vois, c'est vraiment. C'est-à-dire que dès le début du film, je crois le premier plan c'est il fume une cigarette, le deuxième plan il fume une cigarette, le troisième plan il fume une cigarette, et ah, là, il a un cancer des on Oh ah. tu attendais pas du tout ah. Mais bon, le, le film n'essaie pas même, de nous le cacher quoi, c est, c est, ça fait partie des éléments qui bah, vont euh, un... raconter l'histoire et qui vont être importants dans... Euh...
1: Je, te, je te pose deux secondes parce qu'il y a même un, un jeu ah. là-dessus apparemment, où alors c'est un truc que j'ai lu, je ne suis pas amusé à compter, Ou apparemment donc il, il fume 30 cigarettes dans le film, et qu'apparemment c'est un chiffre euh, maudit par rapport au, au nombre de cigarettes, euh, voilà. Donc c'est vraiment un, un jeu euh, amené jusqu'au bout, quoi. Vas-y,
0: Mais on donc, bon, on, on est sur des choses assez... Enfin... Euh, l'utilisation de la Bible, que dans la manière dont c'est fait, c'est quand même n'importe quoi. On est quand même C'est euh, ah, une, un une
1: réinterprétation très pop euh, du truc, ça que tu veux dire. C'est pas genre, ah oh là c'est n'importe quoi, ils ont tout changé, euh, c'est salaud C'est pas ça que tu veux dire.
0: Non, non oui, non. <rire> T'as du tout fidèle à euh, l'histoire. <rire> <rire> vraiment il raconte
1: n'importe quoi, ça s'est pas passé comme ça. Euh J'aime ne ressent pas à Peter Store. vraiment. Euh... <rire>
0: Non non mais c'est que vraiment enfin, l'utilisation de la Bible pour euh, exorciser et, et genre qu'il lit des passages de la Bible à, à, à un démon pour euh, lui faire du mal ou je mais sais ça pas pour le torturer. Après. Ouais, enfin, oui mais j'ai trouvé un ça un trope, drôle d'avoir ce mec totalement badass avec ses clopes euh, oui, et, et tout qui, qui, qui fait la des Bible. doigts d'honneur et qui lit la Bible pour pouvoir euh, en le faire partir des démons. Je ça assez en drôle. C'est un
2: trope vraiment récurrent donc, dans ce genre de et j'ai trouvé quand même ouais.
0: excellent euh, la scène euh, où on est vraiment dans James Bond, où vraiment t'as ce petit personnage qui arrive et qui donne des gadgets à Constantine avec l'eau bénite, les machins, les trucs. Ah, oui, voici oui, les oui. petits gadgets, voici la boîte qui fait un bruit d'insectes <rire> quand tu as tout dessus. <rire> et là, et que... même la musique, la musique de cette scène est absolument incroyable. On est sur un truc jazzy, James Bond et tout machin. Euh, qui est quand même super drôle, et enfin, moi j'ai vraiment, vraiment rigolé quoi. Enfin, pour moi c'est vraiment un gros délire aussi, Constantine, mmh, euh, mais bien. carrément plus drôle que Priest parce qu'il y a un côté beaucoup plus... plus euh, de degré. Mais... Oui, il y a beaucoup plus de second degré, je trouve, plus et...
1: Oui. pas beaucoup bah plus, si, mais il y, y en a non. plus, c'est plus... L'univers oui. est plus imprégné de second degré euh, que...
2: Ouais, mais... Résultat, moi je trouve pas le film passionnant, <rire> voilà c'est tout ce que j'avais à dire, au revoir, au revoir Clarence partie... Merci Lawrence pour ta participation En partie euh, à cause de Keanu Reeves, que j'aime bien ce dit, qui euh, peut être très bien employé, qui dans ce film je trouve n'aide absolument pas à s'attacher à l'univers, au personnage, parce que voilà, dans John Wick, euh, Keanu Reeves est très bien, son visage monolithique passe très bien, dans euh, Constantine, beaucoup moins, je trouve. Je, franchement, je, je sais pas ce que je veux dire sur ce film, je trouve juste que c'est un film qui fait son travail. Tout, je, je, je sais pas si vous avez vu vraiment des choses. À part pour ce plan où Pigriffe, c'est un doigt d'honneur. <rire> diable Tu le trouves fade en fait. Oui, je le trouve fade. Je trouve pas que. En fait, je, je vais pas dire sincèrement que c'est un mauvais film, ou même, même que je me suis particulièrement ennuyé, mais je pense vraiment que je vais l'oublier très rapidement. Je... En soi, dans ce qu'il fait, il est bien. Il y a même justement, oui, quelques plans qui, euh, qui ressortent quand même de la masse, notamment, euh, je ne sais pas si vous voyez, ce plan où euh, la nana se suicide, là, elle ouais, ouais. saute du ouais, toit même. et elle est encadrée dans une fenêtre, mm -hmm. dans un, oui, c'est dans une fenêtre du toit, je crois, c'est un très joli plan. Depuis-dessous, voilà. ouais, oui, de... dessous, oui. Ouais, en fait, c'est très beau. De ouais. en... Après, moi, j'ai vachement
0: ouais. aimé l'histoire. Hein. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien, euh, l'histoire, euh, la narration et tout, machin et euh, ouais ce truc là du diable moi j'ai...
1: je suis trop d'accord moi, trop eu, Vous moi je pas, suis,
0: voilà tout à l'heure je me disais que tu trouvé c'est un côté euh...
2: nanardesque que ne trouvait pas quand même aussi non ouais. ah, alors en, en fait moi, moi, euh, moi euh, j'ai mal. enfin après ouais, oui, non mais non mais c'est parce que ça se prend pas au sérieux enfin moins euh, après j'ai pas enfin
1: il y a un truc de too much un... qui est, oui, voilà, est qui est plus conscient que dans
0: prisme
1: et où
2: il va en enfer avec le chat là
0: c'est génial est... elle est trop bien cette scène oui, euh... même la scène du début l'exorcisme du début avec le miroir bien, et tout. moi génial. ça m'a mis direct dans le film c'était super efficace c'était vraiment bon quoi.
1: pour rebondir sur ce que tu disais sur euh, un peu de cette réutilisation pop de la religion, tout ça, moi c'est un truc que j'aime beaucoup. Et donc, euh, pour, pour faire le lien de coup Moi le... j'aime
0: pas du tout, ok J'ai fait ma profession de foi. On rigole pas avec ses connes, Je okay fais deux
1: ans de catéchisme aussi. Hein je je m'y connais. Il hein okay. <rire> euh, y la Il y a... Je trouve qu'il y a un moment euh, dans Priest qui embrasse ce côté too much, et que j'aurais aimé que ça arrive à d'autres moments. C'est euh, quand... Dans... Ouais, et en fait je vais revenir à ah, Constantine en parlant de Priest. Oh c'est le moment où il est dans, dans la réserve. <rire> Et il sort, le, le prêtre il sort sa Bible, tu vois, et euh, t'as le méchant qui dit euh, Ah là là, ça va pas t'aider ici mon prêtre, et il ouvre la Bible, et t'as des croix qui sort du truc au ralenti, et en fait il s'en sert comme euh, Comme étoile ninja. Ouais. Je trouve ça trop cool. En fait, c'est le côté, <rire> non mais c'est le côté ultra too much cool que j'adore. Est-ce que, est en que fait. La, la
2: comparaison avec Hellboy vous semble pertinente ou pas Tout à fait. Parce que... J'adore Elboy. Sincèrement, je trouve qu'Elboy c'est complètement tout match aussi. Elboy c'est beaucoup une... mieux géré dans, dans ce côté-là. En fait, je trouve voilà, je trouve vraiment Elboy amusant et marrant à regarder. Et même, à pas, même pas, pas Oui, enfin après, c'est aussi tiré d'un comics. Euh, mm. Peut-être des thèmes assez similaires. Je pense que le comics de base est pas est plutôt second degré aussi. J'imagine que c'est pas ouais, ouais. extrêmement sérieux. Donc voilà, je sais pas après les divergences. Pourquoi, pourquoi j'ai. C'est pas de non plus, mais plus. Euh, oui,
1: il oui. y, y, y a un côté euh, humoristique euh, en inhérent en fait, à l'univers. Ouais,
2: voilà, en fait, c'est ce que, ce que vous dites. c'est Vous avez vraiment l'air de vous être beaucoup amusé devant, devant Priest. Non, pas, de, pas, euh, non, devant pardon devant euh, Constantine.
1: Voilà, euh, C'est-à-dire de, que Constantine euh, en, entre plus dans ce côté too much que Priest ne le fait qu'à un seul moment, et j'aurais aimé qu'il le fasse à d'autres moments, en réalité.
2: Mais voilà, je trouve que le côté too much à la Hellboy, voilà c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Je trouve pas qu'il y ait un tel côté too much dans. Euh, dans Constantine, à part à quelques moments, mais sinon je trouve ouais. que la plupart du temps c'est juste un film qui fait ce qu'il a à faire. Et, et je
1: suis, je, je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il y a des moments où il va pas assez loin. C'est quand même. Regardez-moi ce, <rire> cette. Euh, alors je, je monte le DVD pour, parce que vous n'avez pas la vidéo, désolé. Je montre le DVD. Il se trimballe quand même avec un putain de flingue en forme de croix euh, en or. Oui. Je trouve ça trop cool. Oui. Et, et,
2: et, une et est, bizarrement,
1: t'as pas de. de plan spécial sur, euh, sur cette arme quoi, oui, oui. t'as pas de truc iconique et le film aurait pu aller plus loin. Alors je trouve ça rigolo quand ils font en mode oh c'est un truc de souffle de dragon et là énorme lance flamme <rire> voilà, oui, oui. j'aime quand ils font ça, je trouve qu'ils le font pas assez, euh, ça embrasse pas sais ce côté-là de l'univers je trouve. Après donc pour te rejoindre sur, t'as bien aimé l'histoire, je te rejoins totalement là-dessus, moi je trouve le début un peu compliqué. Euh, wow, surtout qu'en plus les personnages du début j'ai du mal hein. mais enfin euh, je, je vais y revenir après euh, là où j'ai totalement euh, changé euh, d'avis euh, par rapport à la première fois que j'avais vu où j'ai été dit oh c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais pour moi dès le moment où euh, Rachel Wise euh, euh, va retrouver euh, Constantine euh, chez lui et dès qu'il commence à fonctionner en équipe en fait je trouve que toute la partie enquête elle fonctionne, elle fonctionne vachement bien moi, je suis totalement pris dans ce truc de euh, « ils vont euh, interroger les gens euh, »,« elles découvrent l'univers euh, », moi, j'accroche totalement. Alors, la, la, la scène où, euh, ils vont en, où il va en enfer, avec justement, comme je disais tout à l'heure pour prise ce découpage très euh, BD, où euh, tu as plusieurs trucs qui se passent sur euh, temporalités différentes, euh, la, la porte qui se referme au ralenti en gros plan, ça pourrait être du Zack Snyder. J'adore Zack Snyder, on en reparlera sûrement dans un autre mmh. épisode. Voilà, moi j'aime beaucoup euh, cet aspect-là. Faut que le me soutienne vachement, en fait. Alors, là où euh, ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment, c'est un produit très consensuel par rapport à, à ce que j'ai l'impression qu'est le comics. Encore une fois, je pas encore lu. Bientôt, normalement, c'est longtemps que je dis bientôt pour El Blazer. Euh, ça sent que c'est un truc. Euh, qui veut un peu faire plaisir à tout le monde, euh, qui aurait pu aller beaucoup plus loin, oui, mais ça passe, mais ça passe. Mais
0: ça ça passe. Marche, et, mais et
1: surtout, il y a eu des, c'est une époque où il y avait des adaptations 100 fois pires. Je veux dire, c'est à peu près à la même époque qu'il y a le Daredevil avec Ben Affleck, qui, euh, voilà quoi. Si vous voulez comparer les deux, il euh, y, y a un gap énorme entre Constantine et ça même si euh, Daredevil en, en version directeur Scott se tient mieux qu'en version cinéma déjà il n'y a pas une scène où il baisse sur du évanescence <rire> euh, <rire> voilà <rire> euh, j'ai pas énormément de choses à dire non plus euh, je trouve que euh, donc juste, justement par rapport à la, à la réalisation j'ai deux trois choses à dire, déjà ça sent que euh, c'est pas hyper bien géré tout le temps la mise en scène, alors non pas que je trouve ça mal fait mais euh, déjà il y a des il y a des des instincts très clipesques par moments, euh, notamment au début quand il y a beaucoup de, de plans qui... Alors pour le coup c'est vraiment sûr que c'est euh, en inspiration de la BD, les plans zénithaux sur l'arrivée de la voiture, mmh. euh, les moments avec la cigarette qui est vraiment vue en premier plan avec le truc en... C'est vraiment une façon de composer le cadre qui fait référence à une BD. Ça ne peut pas être autrement. Et du coup, je trouve euh, que ça fait très, un très pub, en fait. Il y a un côté,
2: oui, parce que pour moi, il y a un côté empilé, les, les money shots, un peu. Enfin, un peu. Le moment où il va... En fait, du coup, tu ne peux pas vraiment dire que c'est mal fait ou quoi, mais... Je trouve pas ça très cohérent dans l'ensemble. <rire> oui, en fait, il y, y a ce moment, par exemple, où il va en un enfer, là. Et il mm -hmm. se fait, Au moment où il s'échappe, il échappe à une horde de démons. Enfin, c'est un plan assez... Tu imagines, il assez iconique dans le film. Je me demande si d'ailleurs, il n'est pas sur une des affiches, enfin bref. Où il est... Euh... Oui, sur la jaquette du DVD, merci. Voilà. Bah, il, il est à l'arrière de la jaquette. Il du DVD. est euh, poursuivi par cette horde de démons et qui se referme sur lui euh, comme une espèce de petite montagne là. Et il s'échappe au dernier moment. Voilà, c'est vraiment mm -hmm. un pur money shot. Qui, en fait, le plan est joli, mais enfin joli mais pour les effets spéciaux de l'époque, on va dire. Il se tient bien. Il a vieilli, mais, mais mm -hmm. ça va quoi. Enfin, il se tient bien. La composition est bien, mais c'est pas. Euh, voilà, c est, c est, moi c'est pas quelque chose qui me fait vibrer particulièrement parce que ça fait vraiment film qui fait son, son travail quoi, c'est pas...
1: Moi je trouve surtout que les monnaies, enfin euh, ces plans-là, alors je sais pas si c'est... Je trouve que c'est pas tous des money shots hein, en l'occurrence, mais il y a beaucoup de, de plans qui se veulent peut-être un peu iconiques, Ce qui, plan
2: qui, être, justement.
1: qui euh, ne collent pas avec le reste du découpage, et ça sort un peu du film. Moi, je trouve que, en ça que euh, tu sens que c'est pas un mec qui a eu une grande expérience des films narratifs, euh, dans le sens où bah, click-pub ah. c'est différent.
2: Bon, c'est juste, ouais. juste pour ça que je préfère Elboy c'est simplement que après Guermo Del Toro c'est plus un auteur tout ça mais euh, oui Elboy euh, tu sens qu'il a il a un objectif qui s'y tient un objectif est qui en est, tout plus que est autorisant euh, Constantine c'est un objectif qui est plus commercial et moi personnellement je trouve ça un peu lourd alors bah, moi pff,
1: alors je pense que c'est tout, tout autant Que commercial du côté Elboy c'est juste -boy que, plus, que euh... ça correspond parfaitement à l'univers de Del Toro de mais base il y a une évidence il y a une évidence entre les deux univers oui. Suite Del Boy et Suite Del Toro, donc euh, j'ai pas énormément de choses à te dire en plus, je trouve, alors si je trouve que quand même il y a un crescendo dans ce film, donc je l'ai dit, le début je trouve pas très bien amené, euh, le personnage euh, de, de Wes, qui est joué par, euh, par Shia LaBeouf, euh, il aurait pu totalement être jarté du film, ça aurait très... déjà oui, oui. déjà. Oui, il est pas drôle. Enfin, c'est un c'est typiquement un comic relief pas drôle. C'est vraiment le et,
2: cliché et du, 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 de l'acolyte du héros. Ouais, bon. Oui, voilà. Au, au sens on... le
1: plus euh, le plus
2: basique.
0: Moi, j'ai été et vraiment, à déjà à point. C'est vraiment bien pas fait. Vu. Et
1: là, c'est pas ça avait bien fait quoi. Et, et il sert à rien. Et en ouais. vrai, tu ouais. peux totalement le sortir de film. C'est compris... un genre de, comic, de... Re re comic relief pas abouti
2: quoi. J'ai trouvé que
0: c'était vraiment gênant à quel point le personnage n'était pas respecté même dans sa mort quoi. Il a vraiment une mort lamentable qui est faite en 2-2. Euh, genre il fait un truc mmh. badass, un tout petit peu badass et d'un coup pff, il se fait avoir comme un bleu, il meurt d'un coup et il n'y a même pas un truc un peu Oh, oh non mon acolyte, t'inquiète pas, c'est il le regarde, ah t'es mort. bon bah, C'est parce qu'il a, voilà. a pas de... Donc, toi, a, un bonhomme vraiment pour moi ça m'a choqué, de... ça m'a choqué de... enfin ça m'a ouais. choqué. En fait, choqué
2: j'étais pas, que... pas, pas, pas particulièrement oui, attaché
0: au Oui mais tu, tu remarques quand même que le traitement est, est fait euh, vraiment très, très vite fait quoi, oui,
1: et, et donc ce que je voulais dire c'était que euh, du coup je trouve que le film gagne vraiment au fur et à mesure des minutes. Donc comme j'ai dit euh, pour moi le film commence vraiment euh, quand, euh, quand il commence à Angela et Constantine à bosser ensemble. Euh, là le film commence à devenir bien et euh, pour moi il y a un truc très crescendo et je trouve le climax vraiment très très bon et en vrai même à 16 ans je l'avais trouvé très bon euh, parce dire que, dire que dire. Euh, dans mon esprit c'était euh, le plan où il fait le doigt d'honneur et il est stylé mais en vrai toute cette scène j'avais trouvé stylé euh, le personnage euh, du méchant je vais pas, pas en dire plus mais euh, je trouve classe dans cette scène L'ange Gabriel, déjà le faire jouer par euh, Tilda Swinton, casting incroyable, euh, je la trouve vraiment trop classe. J'ai mes réserve
2: sur euh, Peter Stromare en Satan clownesque. Voilà, vraiment, c'est Donc... là, là ouais. où vous pouvez kiffer le film parce que c'est over the top, c'est peut-être la scène la plus over the top, je trouve. C'est n'importe quoi, oui, en même temps, c'est assez euh, appréciable à regarder, mais euh, j'ai aucune crédibilité pour ce perso. Il est en roue libre, Peter Stromare, c'est assez incroyable, mais c'est pas une bonne scène. Hein.
1: Donc cette scène. Déjà, je sens vraiment le côté euh, tout est perdu, euh, rien n'est... Il euh, n'y a pas moyen qu'ils s'en sortent et tout, euh, j'y crois vraiment, quoi. Je, je trouve vraiment bien fait. Ah, oui. Et donc, tu as le diable qui arrive. Non, mais évidemment, euh, c'est un film hollywoodien, je me doute qu'il ah, qu va y avoir un retournement de situation. On l'a dit, c'est un mais...
2: manichéisme absolu, ce film. Donc, ouais, ouais, mais...
1: Ah, j'y crois. Ça tue
2: un peu le, le suspense déjà.
1: Donc, que... effectivement, tu as le diable qui arrive, donc effectivement, il fait un peu de Joker du pauvre. Hein. On va pas <rire> se mentir. Mais même les, les effets avec lui, le moment où il éclate la la, ah ouais. la porte en vitre et avec les éclats partout. Alors les images de elles ont franchement mal vieilli, mais
0: ça reste je trouve plus... les,
1: les idées sympas. Mais ça reste et regardable. Et ça enfin, je voilà. sa classe. Je te trouve, je trouve ce climax toujours très très bon. Oui, c'est euh, euh, voilà.
2: moi c'est pas. Désolé. <rire> ça ça dépasse pas, pas de la masse du tout, quoi. Enfin, Non, mais j'entends je, totalement
1: qu'on qu accroche pas du tout. Hein. Voilà, c'est un peu, je crois que c'est un peu tout que, ce que j'avais à dire. C'est juste sur les que films.
2: Dans, dans le registre Over the Top...
1: Euh, a, ah mais il y, y a 100 y a fois a plus Over voilà, the Top que ça. Hein.
2: Après, c'est même, même pas une compétition, tu vois, mais juste, Non mais bien sûr. Pour moi, c'est un film qui, voilà, qui, qui ose un peu, mais sans, non plus, euh, sans en faire trop. C tout. Ah oui, c non, moi, en fait, si je devais... Le mot.
1: Voilà, en fait, oui, voilà, c'est ça. Si, si je devais dire un, un mot final, c'est... Enfin, si je devais résumer ce film en quelques, en quelques mots, ça serait pour une adaptation de comics de cette période. Franchement ça va. Oui. Ça se regarde. Ce
2: côté over the je... top, c'est je... tout ce que j'aurais. Je sais pas parce que le film, le
1: film date de 2005. Ouais. Euh,
0: bon, je je sais même pas. Tu es plus enthousiaste que ça Thomas, en vrai, sur ce film.
1: Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui marchent vraiment pas. Mais et, en, en, en vrai, de toute façon, c'est un sujet que je trouve qui me touche personnellement. Et en soi, même un mauvais film adapté de comics, genre le Daredevil euh, de la même période. Je peux en parler avec la même passion même si je le trouve vraiment mauvais. Donc... Euh...
2: Juste je sais pas si euh, en 2005, en fait tout ce qu'on monte le film, ça n'avait pas non plus déjà été fait, euh, tu vois. Ce côté euh, euh, mélangé comics, religion, over the top, tu vois. L'image du prêtre avec un flingue, je crois qu'elle est plus ancienne que Constantine, tu vois.
1: Bien sûr, donc... Mais pas euh... non plus... Euh... Dans un gros film hollywoodien, j'ai un doute. Hein. Je sais pas. Y a, en que... fait, y... s'il y a Blade, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est les vampires aussi, tout ça. C'est pas euh, des incantations, c'est vraiment le mec avec des sabres qui va découper les vampires. quoi. Mais je crois que. J'ai vu Chronos pas... aussi, non Fait un peu ça. J'ai pas il, vu Chronos. Il, euh... euh...
0: il est pas prêtre. Il, est, ouais, est, il est pas prêtre. Il est exorciste, ouais, il est pas prêtre. Il n'y a pas de casse d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui oui, oui, lui rappellent et qui bien lui bien. disent T'as pas de pouvoir ici, t'es pas prêtre. As oui, pas oui euh, bien sûr.
1: Alors, pour le coup, c'est un personnage qui même ne serait pas crédible en prêtre. Enfin, c'est... Ou alors, une version très déformée de ce qu'on pense d'un prêtre. Mais. Bon, si as... Non
0: mais je... Ouais, moi je sais pas, j'ai trouvé qu'il était vraiment hyper agréable, qu'il y avait vraiment des très jolis plans, j'ai beaucoup aimé l'image la... Là où moi, la... moi euh, Priest tu vois, c'est un truc qui me frustre un peu parce que moi j'ai vraiment hyper besoin de couleurs dans les films Les films mmh. noir et blanc, j'ai vraiment du mal, pour moi, s'il n'y a pas de couleurs, il manque une dimension
2: euh, Non, Constantine, les couleurs, elles t'ont marqué Ouais moi je retiens du rouge hein oui mais surtout, ça fait euh, des couleurs tu vois Alors, enfin... moi je retiens vraiment moi j'ai pas pour le coup la photo
1: pour le coup la photo c'est Philippe Rousselot, je trouve c'est vraiment pas sa meilleure hein. non mais je là, non seulement non seulement la photo je la trouve pas très bien mais surtout euh, tous euh, les moments en pure image de synthèse au niveau des décors donc euh, notamment quand ils vont en enfer ou euh, la vision du paradis à la fin ils vont il va pas au paradis mais il s'envole au paradis bref euh, ah, je trouve pas beau quoi et si on veut comparer à Priest, c'est un film qui a quand même pas du tout le même budget. Quoi. Alors, oui, c'est pas la même sûr. époque et tout. Mais en fait, moi, mais, je euh, me parle juste d'un point
0: de vue purement sensitif, sensible. Ouais, euh, J'entends je, totalement. Mais, mais juste juste moi,
1: juste, moi, je, je respecte que beaucoup plus que, ce que fait Priest avec beaucoup moins moi que là, Constantine. Que ou euh...
2: Constantine a une image très. Euh, qu'on voit beaucoup, dans beaucoup de films des années 2000. Totalement. C'est pour ça que je trouve les money shots vraiment forcés. Parce que ça fait. Euh, je, sais, je sais pas trop comment l'exprimer, mais ça fait. Euh, se démarquer à petit prix, quoi. Enfin, se démarquer facilement. Je sais mm -hmm. pas expliquer. Enfin, quand tu réfléchis à l'esthétique d'un film, à mon avis, c'est plus profond que juste rajouter des plans vraiment marquants euh, d'un seul coup. quoi, C'est quelque chose sur la durée. Et là, oui, ça, pour moi, c'est vraiment une image que tu retrouves dans plein de films de l'époque. Désolé, hein, moi j'ai vraiment l'impression que c'est pas un film qui se fatigue à aucun moment. Quoi. Donc, juste, même, oui, quand on a, même quand on a l'impression oui, que c'est over the top. Oui, oui ou quoi, ça, ça reste assez. C'est le job. Euh, bon.
1: Oui, c'est un, un film qui est là pour faire le job. Moi, je comprends, comprends ouais. qu'on puisse dire qu'il fait très bien le job. Mais même là, je trouve que. Ah, je trouve pas qu'il fait très bien le job. Pour moi il le fait de façon ok ouais, voilà, ça peut ça. et euh, vu que c'est un type de film qui m'intéresse de base ouais, ouais, ouais. comme j'ai dit j'aime bien ces réutilisations pop euh, mmh. de la religion et tout euh, ouais, je, je, je trouve qu'il y a un côté très, très jouissif à ça bah forcément euh, moi ça me plaît mais loin euh, mmh. de moi de dire que c'est une exécution parfaite euh, c'est un truc à voir absolument quoi. Non, non, on Tu
0: vois, il y avait quand même des. Si décors... ça passe
1: à la télé un soir et que tu me demandes si ça vous le coup oui. ou pas, je te dirais, ouais, vas-y, regarde.
0: Voilà,
2: ça fait passer le temps. <rire> mais, je, mais je te dirais
1: pas, ah, il faut que tu le vois. Hmm. Ah, dans dans un, un contexte, quoi. Si on se croise dans la rue, je vais pas te dire, regarde absolument Constantine.
2: Moi, ce que je fais. Moi, moi je serais capable de vraiment <rire> dire,
0: euh, regardez Constantine, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. enfin Moi, j'ai vraiment passé un très bon moment. Euh... Mm -hmm. On a oui, déjà vois, débattu aussi. sur Priest et tout, mais c'est vrai qu'en fait, Priest, il y a un truc de. De 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 de, de. Qu'il y a un moment où moi je les trouve ridicules les persos. Non. Euh, là où euh, dans, dans Constantine, le fait qu'il y ait ce second degré ça fait que je l'accepte totalement et que je rentre dedans et que je suis prise dedans euh, totalement à 200%, qu'il n'y a aucun moment où je suis sortie, que je profite vraiment des images comme l'image dont tu as parlé tout à l'heure, de, de Mais, la scène de suicide, voilà,
2: euh, c'est vraiment
0: belle, qui ait... enfin je sais pas Je si trouve est... le second degré ouais.
2: esquissé parce que avec un personnage comme Constantine je trouve que tu n'as pas envie de rire spécialement, il n'y a rien jamais de drôle ou de il n'y a rien de fun non plus je trouve dans ce sens. Non, non c'est pas... pas un film
1: fun mais du, du
2: coup du coup c'est c'est pas un film grand chose en fait c'est ni un film vraiment très fun ni un film vraiment extrêmement bien réalisé ni un film
1: c'est vraiment à tous les entre deux quoi c'est un peu le problème de ces petits blockbusters du coup euh, qui ne sont pas euh, parce que c'est des, des films qui ne veulent prendre aucun risque et qui du coup, euh, que... je, je peux entendre totalement ce côté euh, le cul entre deux chaises, finalement c'est pas grand chose. C'est là que je défends le comprendre que... parce que... Parce que, que toi ça peut te... Priest
2: est un petit blockbuster qui essaie de faire quelque chose. Pour moi, Constantin non. Constantine a plus de moyens et en fait moins. Ouais, je...
1: Mais Priest n'est pas un petit bavou, Je veux dire là des... c'est Warner Bros derrière, c'est de pas Prie... la même chose. Oui,
2: L'esthétique de Priest, oui, les,
1: les noms des conducteurs, et... euh, oui, oui, Akiva Gozman, Lauren Scheler Donner, donc je sais pas... Lorenzo di, di Bonaventura, je, oui. je sais pas à quel point ils ont été impliqués dans le truc, mais c'est quand même des noms qu'on voit sur des très gros films. Alors, juste dans le cas... Euh... Bah, Priest, quand même, utilise l'esthétique du blockbuster. Donc je pense que la, le public cible
2: de Priest, c'est plus ou moins le même que celui de Constantine. Oui, mais pourtant l'exécution, je la trouve plus, euh, voilà, plus intéressante dans Priest que dans Constantine.
1: Mais euh, c'est logique d'essayer de, euh, oui. de ressembler des trucs plus gros que oui, nous. Non
2: mais oui c'est ça exactement parce
1: que... Mais ça ne veut pas dire que... En que le, est Le forcément. problème, le problème entre guillemets, de Constantine c'est le même que dans
2: l'immense majorité des films, des gros films hollywoodiens, euh, enfin je trouve, qu'en fait plus t'as de moyens, moins tu prends de risques, c'est... Euh, bon... Je trouve que ce que tu peux reprocher à Constantine, tu peux le reprocher à beaucoup d'autres films. C'est pas... Bien sûr, c'est des... évident. Donc, évident. Euh, alors que voilà, juste priest, ce que tu peux leur reprocher ou aimer... C'est différent, tu vois, je, tr je trouve que ça, voilà. Bah déjà, y a, y a là, Prist, là où il y a beaucoup moins de vraies B aujourd'hui. Oui.
1: Il y a plus de, enfin, pas, de petits studios pas pas avec des, des... Pas sur les grands des... écrans mais du coup... Ouais, voilà, avec, des, avec, des, euh, avec des, des budgets vraiment moyens, en fait. Enfin, les seuls bien. qui existent aujourd'hui, c'est Netflix, effectivement, comme tu disais.
2: Est-ce que je peux rajouter une phrase euh,
1: par rapport à, à, à
2: Priest Vas-y. Qui n'a rien à voir, j'ai envie de la dire. Tu la regaleras au montage. Non. Euh, par rapport à la course-poursuite en train, très cliché. Si vous voulez voir une très bonne course-poursuite en train... Re original, regardez Le Bon, la brute et le cinglé. Voilà. Alors je, je suis tout à fait d'accord, mais je <rire> ne
1: vois absolument pas le rapport. Non, c'est tout juste, tu pourras C'est un excellent film. Tu mais pourras euh...
2: caser la phrase, euh, en mode, je voulais la faire... Oh, oui, une oui, digression, non, mais... euh, que tu aurais laissé au montage euh, sur le moment, mais je l'ai Je voulais juste faire la comparaison entre une scène de train méga cliché et une scène de train incroyable, et que c'est encore possible de faire des scènes de train incroyables. Voilà,
1: tout. Ah, mais on n'a pas dit que... Dès qu'on
2: se en train,
0: pourtant... Euh, nous ne sommes pas
2: en
1: train Non, non.
2: Comme c'est un genre de scène qui existe littéralement depuis 1895. Voilà.
0: Moi il y avait plusieurs trucs quand même qui m'avaient gêné dans le film de Constantine C'était euh, euh, le fait que bon... Le fait qu'on qu parte du postulat que les deux personnages féminins, en fait, ce sont des jumelles, mm -hmm. et donc ça, ça fait un peu deus ex machina, ah bah ben merde, on n'avait pas moyen d'expliquer ce truc-là, bon, ben, on va en faire des jumelles plutôt que des simples sœurs, comme ça, 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 facilite, ça facilite tout.
1: C'est un pur truc de comics aussi, euh, les jumeaux... Euh, ouais, ouais, mais ça, ça c'est un truc vraiment
0: de facilité. Non mais tu vois, bon, si tu sors oui, oui. l'argument à chaque fois que c'est un truc de comics, bon, ben j'ai plus rien à dire, Ouais, bon, non, non, pardon, mais... Euh... <rire>
1: Je pense que euh, c'est une trope un peu inhérent à ce ouais, genre ouais. de film. quoi.
0: Non, mais du coup il y avait ça et que bon, c est, c est, ça permet de faciliter quand même beaucoup de choses. Euh, sûr, après il y avait un autre truc aussi que je trouvais. J'ai l'impression que j'ai déjà vu plusieurs autres films ou œuvres euh, qui font mention de l'ange Gabriel euh, comme étant entre deux. Mm -hmm. Tu vois celui qui se retourne, euh, qui, qui voilà, qui, qui est un. S'il n'y a pas une histoire que Gabriel a été déchu ou un truc du genre, je ne sais pas, mais si, si. voilà. Moi, c'est un truc, ça, que je ne suis pas sûre... Enfin, euh, je ne sais pas trop d'où ça sort, en fait. Et je me posais la question, est-ce que vous, vous avez la réponse de... Bah de
1: euh, le catéchisme, c'est loin. loin, désolé non, mais, Parce que
0: tu vois, là, j'ai regardé vite ça. fait... Euh, et en fait, dans le testament, Gabriel, c'est un personnage qui vient transmettre des messages, mm -hmm. qui vient dire à la Vierge Marie qu'elle est enceinte, que c'est l'Annonciation, enfin, voilà. Dans les mais, gens, c'est
1: Gabriel le méchant. je viens d'y penser, maintenant.
0: Le lien entre les deux films. Croyante,
1: Donc temps. Légion, euh, premier non, film de euh, Scott Stewart. <rire> euh, C'est Gabriel le méchant. C'est vrai ça. Et ça, et du coup, voilà. Tout... tout est lié sauf le flux.
0: Mais <rire> du coup, il y avait ça. Et, y avait... et, voilà. et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, le fait qu'il y ait une représentation physique euh, du, du diable. Mm -hmm. En revanche, j'ai trouvé ça triste qu'il n'y en ait pas pour Dieu. Et j'aurais vraiment bon, aimé... Je
2: crois que c'était trop dangereux pour un film comme ouais, voilà. <rire> mais
0: c'est aussi ça, c'est que dans tous les films comme ça, et c'est ça qui me frustre à chaque ah fois, bah c'est euh... qu'on aucun... a aucun problème à représenter ah, mais... le diable alors qu'on n'a Je... jamais à représenter Dieu. Je pense Dieu. que tu ne
2: regardes pas Constantine si tu t'attends à un film qui prend des risques. Hein. Alors
1: oui là, bah, vraiment... bien sûr. <rire> alors euh, cette semaine, j'ai quand même regardé le Jeanne d'Arc de Luc Besson, t'as Dustin Hoffman qui joue un personnage qu'on... Oh, c'est pas dit mais bon c'est Dieu. C'est quand même pas très bien, parce qu'à un moment, il fait du skate, hein. donc... Euh... <rire> du
2: skate
0: Non, mais... Bah,
1: comme Carl Urban dans, 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 dans un truc... À oh euh... dans... un moment, il, il se déplace, tu vois qu'il est sur un oui. skate, tu vois. Quand tu fais ton chef d'orchestre. Oui, voilà. C'est <rire> euh, bah, pas forcément gage euh... de qualité, c'est ça non, que
0: je voulais dire. Mais du coup, coup oui, ça précieux. va avec ce que tu dis, Clarence, c'est qu'il n'y a pas eu de prise de risque sur Spoiler ce pour Jeanne d'Arc, euh...
1: désolé, j'ai pas prévenu spoiler pour Jeanne d'Arc. Je
0: oh Il y a
2: Dieu à la fin. Je pense que les gens vont être vénères de cette faire euh, de cette fait spoiler de Jeanne d'Arc. Le Jeanne
1: d'Arc de Luc Besson. <rire> voilà, désolé. Profitant pour ne pas le conseiller, ne le regardez pas.
0: Mais voilà, ouais, c'est à peu près ah, tout le euh... Tu vu.
1: Et tout le début est vraiment cataclysmique. Du ah, coup, euh, au bon final, c'est euh, pas bien. Pardon, désolé, je parle de Jeanne d'Arc pour que tu parles. De... Vous vous non, mais je suis eh, On désolé. est toujours dans la
2: religion, c'est pas exactement. Euh, voilà, hein, c'est lié.
0: Mais... C'est lié
2: de Flux. De quoi C'est plus les qu'il Non,
0: mais en vrai, je pense que Constantine, ça serait un film qui mériterait qu'on s'y penche beaucoup plus. Euh, du point de vue de tous les symboles euh, liés à la religion qui sont dedans. Ouais, euh, mais dans ce cas-là. Notamment là... la, la chaise, euh, qui est fait, dont, on, dont il est fait mention dans le film plusieurs fois, je pense que c'est. Ouais mais dans ce cas-là, il, il faudrait qu'on
1: parle du matériau de base, il faudrait qu'on parle peut-être de la série qui a eu ensuite Constantine, oui, oui. tout ça. Et ça serait un truc global à faire avec des gens qui se connaissent vraiment. Constantine versus. Euh, bah, non.
0: non, mais parce que aussi, le, le fait de l'appeler Constantine. Enfin, Constantine, j'imagine que c'est quand même une référence à Constantinople, oui, qui est quand même une, une ville qui est très très importante dans la religion aussi. Bien tenté, mais il s'agit en réalité d'une référence à Constantin, le premier empereur romain-chrétien, dont Constantinople tire également son nom. Voilà, merci, bisous. Et qu'il y a quand même beaucoup de choses, qu'il y aurait beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là, et que nous, malheureusement, on n'a pas les informations et on n'a pas les connaissances au niveau de la théologie Parce on est des des, hérétiques. De tout ça mais je pense que ça je pense que c'est beaucoup enfin, plus riche créé euh, par l'amour
1: qui est quand même un grand fan de euh, tout le truc euh, théologie tout spiritisme et tout occulte mm -hmm. euh, donc euh, effectivement si des oui, gens s'y connaissent bon hein oh, ça existe forcément la vidéo de 5 heures euh, qui explique euh, tous les trucs euh, ou le podcast ça euh... sera pas nous voilà, c'est <rire> pas nous désolé nous on parle de Netflix.
0: Voilà.
2: Allez restez et encore rester avoir... avec nous quand même s'il vous plaît.
0: <rire> Donc euh, Eon Flux qui est euh, un film qui moi que j'aime vraiment beaucoup pour à peu près les mêmes raisons que Thomas euh, aime euh, Constantine. C'est-à-dire que moi au moment où j'ai commencé à construire ma cinéphilie et que j'ai commencé à euh, voir, à bouffer des films vraiment à 10 par jour. Euh, voilà, ça c'est vraiment un des films qui m'est resté euh, en tête et que je me suis dit oh « Oh mais quel scénario de dingue Mais j'adore !»«
2: mais Ça se voit fou. que t'étais enfant
0: <rire> !»« J'étais jeune !» voilà. Mais c'est un film pour lequel j'ai eu beaucoup d'affection et que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Donc là ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas revu. Et ça m'a fait vachement plaisir de le revoir. Et, euh, et moi je trouve qu'il y a quelque chose de très fascinant dans, dans cette histoire Donc, c est, c est un, euh, Le film est une adaptation euh, d'une série animée des, des années 90, milieu des années 90, donc 1995 qui était euh, aux états unis et donc j'ai pas regardé la série, j'ai regardé le pilote de la série euh, Mais en fait je crois que ils ont gardé les personnages principaux, c'est à dire euh, Eon Flux euh, et euh, Trevor Goodchild mais en fait à côté ils ont pris énormément de liberté dans le film hein. il y a beaucoup de choses qui ont changé euh, donc dans le film
1: et, il me semble même avoir lu et je, je suis moi, pas sûr peut-être que c'est une fausse info en tout cas je suis désolée que justement la relation qu'il y a entre ces deux personnages Ian mm -hmm. Flux et, et Trevor Goodchild est euh, une invention du film bah, que... en fait
0: moi de ce que j'ai lu j'ai cru comprendre qu'ils sont euh, ennemis et de temps en temps amants Mmh. mais dans le film ils en font un lien beaucoup plus fort euh, que dans la série en fait ouais. la série fonctionne vraiment en épisodes qui sont presque indépendants les uns des autres quoi. donc il n'y a pas une longue relation qui est euh, développée comme ça Je suis donc, oh. pardon. <rire> ils expliquent que, euh, que donc, dans le film on est, sur, on est dans la ville de Brenia et à l'intérieur de cette ville il y a des rebelles qu'on appelle les monicans et en fait dans la série euh, C'est qu'il y a deux villes, Brenia et Monica mmh. Et ce sont des deux villes qui se, qui se disputent en fait Qui se battent Et que elle elle est une espionne de la ville de Monica Qui va venir dans la ville de Brenia pour se battre euh, Donc voilà donc Déjà pour faire un peu la différence avec la série Et, et donc dans, dans le film, moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé C'est cette idée de Nous avons des émanations, des souvenirs qui ne sont pas les nôtres et ça je trouve ça super comme postulat de base et comme idée de base Et construire une histoire dessus, moi j'ai trouvé ça vraiment une très très belle idée en fait euh, Moi je trouve ça fascinant J'étais jeune, j'ai trouvé ça vraiment chouette l'histoire de se dire qu'en fait euh, Peut-être que nous sommes euh, tous des... En fait on est peut-être tous des clones de d'autres personnes avant euh, Et on, est on, a, on a des souvenirs parfois qui reviennent comme ça et on sait pas d'où ça sort euh et que euh, tout peut s'expliquer euh, comme c'est expliqué dans le film et moi je, trou enfin, moi, je trouvais que c'était vraiment joli quoi, comme manière de représenter les choses Il y a un truc fou. que je
1: trouve très rigolo et je, je laisse continuer <rire> juste après c'est que, euh, bah, c'est une autre émission et à parlé de euh, Jupiter Ascending mm
0: -hmm.
1: où t as, t as un peu le même principe de euh, ah mais en fait, vous ce que vous appelez réincarnation c'est euh, une chose de mélange, de, euh, de recréation de l'ADN etc en ouais. fait on y pense, c'est la même idée qu'il y a dans euh, Aeon Flux.
0: Bah, là de, où dans Jupiter, euh, c'est du hasard, là où euh, dans Aeon ouais. Flux, c'est contrôlé.
1: C'est complètement contrôlé. C'est exactement le même thème de euh, sommes-nous des copies d'autres personnes d'où nous sommes peut-être la réincarnation ou euh, sommes-nous nous-mêmes finalement
0: C'est vraiment un thème que j'adore. Mm -hmm. C'est ce, ce truc de euh, ce que nous sommes, enfin qu'est-ce qu'on est vraiment, euh, comment on peut tous être uniques alors qu'on a déjà eu des milliards de milliards d'individus avant nous qui sont passés par là où nous vivons aujourd'hui comment c'est possible qu'on soit tous différents et tous uniques il y arrive un moment où il faut quand même une putain de quantité de différences quoi quand même, euh, voilà enfin je trouvais qu'il y avait des liens qui étaient créés entre les personnages qui étaient fascinants qui étaient vraiment intéressants, qui étaient approfondis, qui étaient, euh, voilà, qui étaient beaux ce truc de euh, deux personnes ennemies qui en fait un jour se reconnaissent sans savoir quelles sont les choses qu'ils reconnaissent l'un en l'autre Moi j'ai trouvé ça vraiment très poétique et très joli Moi c'est vraiment l'histoire qui m'a beaucoup beaucoup euh, marqué Même si euh, voilà bon euh, niveau esthétique ça fait très très série B euh, On le voit à 200 km ça se fait ressentir en permanence Mais étant donné que moi j'étais jeune sur le moment j'avais capté que bon il y avait un truc qui était pas comme d'habitude mais j'arrivais pas vraiment à mettre un nom dessus là en le revoyant euh, je trouve ça quand même très attachant, et euh, je trouve ça quand même joli. Enfin...
1: <rire> c'est cette grande époque où euh, de, tous les studios essayaient de faire leur Matrix.
0: Euh, oui, c'est
1: exactement et, euh, ça, ça. ça. Ça se, ça se voit plus tellement ça, plus années que que 2000. C'est évident que euh, ouais. dans les costumes, dans la façon... Les, les combats, évidemment c'est repris de, de la série, mm. mais euh, la façon dont ils sautent même et tout... Euh, Ouais. C'est carrément en sous-matrix, je pense qu'on peut ça.
0: Et en fait, je me suis un peu penchée sur le nom de ce personnage, Eon. Et donc, euh, Eon en fait, euh, ça, qui en français on dit Eon. E accent aigu, O-N, mmh. et en fait ça désigne dans le gnosticisme, qui est donc un courant du christianisme, on va dire, enfin en gros c'est une, une autre manière de lire la Bible où on remet en cause certaines choses et où on part du principe que euh, le salut et la rédemption s'obtient par la connaissance, mmh. la gnose. Il ne parle jamais de Dieu, Dieu comme étant la personne créatrice qui a créé le monde et tout ça, il parle de démiurge. Euh, des miurges qui signifient en fait celui qui travaille, celui qui a fabriqué Et euh, dans cette vision là du monde On considère qu'à la base il n'y avait que la lumière et les ténèbres Et que de, cette, euh, de ce mélange des deux est née une, une première force Et que de, cette, euh, de ces éléments là ou de la, de la lumière elle-même Il y a eu plusieurs émanations qu'on appelle éons et donc en fait le nom de, de Eon Flux c'est vraiment émanation, elle s'appelle émanation. Ça prend totalement de, de sens qu'elle euh, s'appelle comme ça quoi. Et en fait ça amène énormément de choses qui sont issues du gnosticisme et qui en fait c'est quelque chose de passionnant, enfin moi je trouve ça passionnant comme connaissance, enfin, comme chose à, à un peu étudier et tout ça. Sans le savoir, quand j'avais 14 ans, je me suis intéressée au gnosticisme, qui est quelque chose que j'ai découvert il y a 2 ou 3 ans seulement, et pour lequel j'ai lu pas mal de choses que j'ai trouvées absolument fascinantes. Donc voilà, moi c'était voilà, ça que j'avais envie de dire avant que vous donniez votre avis, maintenant que c'est fait, je vous en prie, lâchez-vous
2: Je veux rebondir sur ce que tu as dit un peu, c'est que en fait, justement au niveau du, du titre, comme quoi ça recèle une signification intéressante et tout, c'est pas un film sans idée, y compris visuel, Contre, elles sont très mal exécutées et surtout très mal annoncées entre elles. Tu as parlé de, du fait que le film était comme composé d'épisodes, mm -hmm. j'ai vraiment ressenti ça tout le long et je trouve ça plus gênant qu'autre chose. Enfin, ils essaient de, de donner un impact à chaque plan. Mais attends,
0: plan. le film n'est pas composé d'épisodes ah Non, 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 non. Le, série, le film n'est pas
2: composé d'épisodes. Dans
0: la série, les épisodes sont vraiment distincts. Et oui, toi oui. tu trouves que dans le film non, non, on ressent aussi Je trouve qu'il y a un côté épisodique okay.
2: mais plutôt dans le sens où euh, ils essaient de donner un impact à chaque plan, à chaque séquence comme s'il a traité chaque plan, chaque séquence de façon différente et je trouve que ça donne un ensemble hyper décousu le, le film a un côté je trouve hyper naïf Vraiment, je ne sais pas si vous avez ressenti ça alors déjà le côté euh, ça se passe 400 ans dans le futur donc euh, c'est un peu n'importe quoi, il se passe des choses, de toute façon vous saurez pas ce qui se passe donc on peut partir du principe que dans le futur c'est étrange, c'est bizarre, voilà, posez pas plus de questions
1: je trouve que voilà c'est super décousu de ce côté là Pas plus. Que dans euh, ouais, non, pas plus que dans les autres films dont on a parlé aujourd'hui
0: Juste... Toi, tu peux, fait, tu vrai peux vrai, justifier que. Toi pour toi, 400 C'est un truc dedans. très fantaisiste. Le côté, alors,
1: le côté. Euh, euh, c'est le futur, donc tout le
2: monde est euh, des espèces de mystiques habillés n'importe comment avec des tenues flashy. Alors, c'est du naïveté
1: de film étudiant. <rire> je voulais en parler. Et eh ben, ça m'étonne pas. Non, mais juste Pete Pottersweight, qui joue le gardien oui, euh, oui, dans oui, oui. ce costume, <rire> pourrait totalement faire partie oui, 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 oui. de. Alors, je vais, je vais juste l'appeler le film qu'il ne faut pas nommer. <rire> euh... Dans la démarche de création de... un moment il y a eu un, quand même
2: un petit, euh, une petite sensation de découragement, mm -hmm. si vous vous rappelez, en fait, je sais pas comment l'expliquer, dans la construction de... on a tous cherché à donner nous aussi un impact à chaque plan, mais au détriment un peu de la cohérence globale du truc, tu vois parce qu'on avait un scénario qui était déjà, qui avait déjà ses faiblesses, hein on va le dire, voilà, donc nous on s'est dit ce qu'on allait faire euh, de notre côté pour euh, tirer le maximum du film, c'est Travailler chaque plan de manière un peu unique
0: Quand voilà. tu parles de plan je, je parle pas, pas de plans filmiques, tu parles des de... De plans et de, de
2: séquences, de séquences filmiques, je trouve
0: que... Ah bah, vraiment Je trouve pas spécialement Je crois que tu parlais des différentes strates Non Non, de... je parle, je parle de des, des séquences okay
1: de non, 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 non. Je, je, genre, Moi je trouve qu'il y a des idées très similaires entre Enflux et... J'ai vraiment euh, ressenti, j'essaie d'expliquer ce, ce, ce sentiment de... Et notamment dans le montage, il y avait des scènes où c'est évident qu'on les a gardées, mais on les a tout au maximum parce qu'on savait qu'elles n'étaient qu pas très bien, mais qu'elles étaient nécessaires pour que le film fonctionne. Mais euh, on s'est beaucoup plus étendu sur certaines que d'autres. Euh, oui, je fait, trouve pas je, que je le même. Si qualité était non. de travail était donné partout. Non, non, mais
2: j'essaie je, je, juste d'expliquer la sensation de, de film décousu que j'ai. Enfin, vous avez pas eu cette impression là du pas tout Pas du tout moi. Que vraiment
1: le film mais elle, oui, vraiment mais je décousu. En 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 parler. Sens euh, un euh, ouais, ouais. Euh... Mais c'est parce qu'en fait le film ne respire pas pour moi Non. Mais voilà. euh...
2: En fait il y a plein de choses Enfin Ça part d'une non-intention parce qu'il y a beaucoup d'idées Je pense dans ce film et qui ne sont pas exprimées correctement En fait au début le film se laisse Assez facilement suivre je trouve malgré Pas mal ma cohérence et tout Et il y a un moment où Le moment où elle couche avec le gars là
1: Trevor
2: oh, À partir de là je, je perds complètement le film Parce que le film introduit Sans arrêt des nouvelles inventions, mmh. des nouveaux personnages. Alors, j'arrive pas à
1: expliquer bah, la, la cohérence que... de cette séquence. Moi, bah, je trouve que, que le film résumer. fait vraiment. Information, information, oui. information, information, information. Capte tout, tout, scène, le temps, tout le temps, tout le au temps. Au début, ça va. Après,
2: il y a une scène, vraiment, c'est compliqué à expliquer parce que. Alors, elle couche avec son boss. Ensuite. <rire> non, c'est pas son euh, son, boss. Bon, avec, Trevor, avec le président. Avec Trevor. Euh, elle se lève, elle trouve un médaillon par terre, je crois. Mm -hmm. Le médaillon ouvre un escalier secret mm -hmm. qui la conduit dans un laboratoire. Mm -hmm. Dans ce labo, elle trouve une espèce de ceinture euh, qui s'attache à elle, qui la, trans qui, la, qui la transporte dans un autre lieu, mm -hmm. un laboratoire, où elle trouve des photos d'elle, enfin, elle trouve des photos qui expliquent ce scénario avec des enregistrements hyper mal placés ça va hyper vite tout ça en, en deux minutes, hein, ouais, je ouais. pense. C'est rien d'expliqué et pourtant, tu vois, ça part d'une intention de j'ai plein d'idées, je veux les mettre, mais c'est tout
1: est agencé beaucoup trop mal. Je pense que le problème, c'est que en fait, le film a été trop réduit à euh, ça. C'est important, il faut qu'on le garde.
0: Et il mmh. euh,
1: y a que ça. Et y a, euh, oui. ils ont gardé que les moments fonctionnels presque. Et du coup, ça, as cet enchaînement qui est, oui, euh, est totalement indigeste. Et, et donc, ce que je disais, le film ne respire jamais. Il y a beaucoup de choses, mais rien n'est vraiment introduit, rien n'est vraiment. Enfin, C'est-à-dire que donc on, cette on... meuf
2: avec des mains à la place des pieds, c'est qui ah, Ça,
0: en ouais, pourquoi pas Mais, mais ça, on l'a euh... compris, tu comprends très vite qui c'est. Tu comprends très vite, vite que c'est une autre. Euh... C'est une autre monican qui. On ne voit, voit un, pas dans le futur, ils peuvent exemple. avoir des transformations ah, okay, physiques.
2: Je sais pas. Enfin, moi ah, j'ai mais... l'impression tout le temps, genre quand elle est en prison et qu'elle appelle ses boules en sifflant là.
0: C'est un gadget quoi Non, moi, je,
2: je... non mais oui, mais c'est tout le temps sans arrêt. Et je pense que le film veut se donner un genre de. <rire> une impression de profusion, quoi. Mais c'est mal fait, juste c'est mal agencé. Enfin voilà, j'ai trouvé. C'est indigeste, c'est surtout ce ouais. moment-là
1: <rire> Je suis totalement d'accord avec ça. Alors, euh.
0: Moi, mais c'est drôle que vous me disiez ça parce que du coup moi je... Moi quand je l'ai découvert, genre ce film, j'avais 14 ans, il y a plein de trucs que j'ai pas compris mais à la fin tout s'est mis en ordre dans ma tête et j'étais en mode putain mais tout mais... est clair, tout est logique et j'ai trouvé ça Et cette sensation était super d'avoir... C'est quand même blindé des...
2: d'incohérences, ça faut, je pense, faut pas le mettre de côté. Oh ça va...
0: Enfin, franchement, vraiment, on peut prendre toutes les incohérences une par une, moi je te leur retrouve un sens en fait. Enfin, Alors,
2: d'accord, la plus grosse du le dirigeable. Alors, dans le dirigeable... Oui. Il y a l'avenir de cette société-là, de l'humanité, oui. on est d'accord Donc, ça se dit, on va placer toutes les, les, les... pas les semences, mais les... Les ADN. Les ADN, oui. voilà, donc tout, tout ce, que, ce, que, ce qui peut sauver l'humanité, dans un énorme dirigeable qui vole au ras de la ville, alors, et au ras de, de tours où n'importe qui peut s'accrocher. C'est plus une c'est une
1: facilité de scénario, mais... Euh... mais alors, euh... Non mais
2: c'est un, un enjeu, c'est genre l'enjeu le plus énorme du film c'est l'espoir total de l'humanité, et le mettre dans un dirigeable qui vole au-dessus de la ville. Alors, pourquoi, pourquoi Est-ce qu'il y a une raison, un vacillée, a euh... une raison euh, de faire ça, plutôt que l'enterrer dans un complexe souterrain, à l'abri des regards, plutôt que de faire un énorme de voyant <rire> Voilà. Non, non, c'est pas... C'est Mais ça, que... c'est juste qu'ils
0: qu l'expliquent au début. Ils appellent Gilles. ça. Euh, donc ils oui, c'est le truc ça pour ça se souvenir. C'est un voilà. et c'est une manière de se souvenir. Voilà. Un <rire> je, mémorial. Dis, je dis pas que c'est une bonne idée. Euh, mais non, mais ouais, c'est un mémorial. C'est un mémorial. Le principe du mémorial, c'est qu'on le voit pour s'en souvenir. Donc ça n'a pas de sens de l'enterrer.
2: C'est genre l'endroit où. C'est censé être un endroit pas accessible.
1: Enfin, est mais pas... il n'est
0: pas accessible il euh... n'y hein. a que cette putain de monicon à la con qui saute qui Mais c'est un son mémorial tout. dans lequel si
1: Goodcheck si il il peut... Y a, il peut y aller aussi C'est un mémorial dans euh... le c'est vrai mais on ne sait pas, 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 pas comment Non, c'est pas comment. <rire> Cohérence. Bon, c'est pas grave. <rire> mais
0: il y a un escalier spécial. Non, je trouve que la
2: responsabilité je... pour l'histoire du film c'est justement euh, la réalisatrice
1: et Charlie Seron, ont dit que il n'y a pas sur... que elle. Hein. Il y a aussi les scénaristes oui. et le créateur original okay. de la série. Bon, il y avaient un que...
2: univers de base très bien et un film très bien qu'il a été charcuté complètement par les producteurs, ce qui est sûrement vrai. Moi, je ne pas ça en question. Par contre, euh, je déléguerai pas toute la responsabilité aux producteurs parce que voilà, pour moi. Euh, <rire> moi, oui. <rire> niveau des costumes, niveau de l'esthétique, niveau du jeu d'acteur et niveau des incohérences,
1: je peux pas mettre ça sur le dos des producteurs. Enfin, les incohérences, général.
0: tu peux, si parce que. Si parce que non, oui, non, non, pas, si il si y, si y a des
1: hits, si y a des set-up payoffs. Ou t'enlèves le CTF, bah forcément le payoff il paraît bizarre. Le,
2: le truc du dirigeable, je vois pas dans quelle version du film on peut valer ça. Ça passe. Euh, le costume de Pete Postalways aussi. Enfin, ça, non, ça, ça c'est juste oui, dégueulasse.
1: Mais euh, oui, mais il y en a beaucoup. aussi euh, Justement pour rebondir là-dessus, euh, alors c'est moi c'est le truc qui, qui m'a vraiment frappé surtout au deuxième visionnage parce que du coup j'avais maté il y a peut-être un an et demi, deux ans et euh, ça m'avait il semble évident. Enfin, si, il y a quand même le truc. Déjà, de base, dès le départ, le film te montre qu'il est un film malade, parce que comment on t'explique l'univers oui. T'as un écrit au début qui t'explique l'univers, puis t'as un monologue de l'héroïne qui t'explique l'univers et ses relations avec les personnages, puis t'as une scène avec sa sœur qui t'explique l'univers et ses relations avec des personnages. Déjà, si t'as les trois à côté, ça pue le film malade recoupé dans tous les sens... Voilà. Et pendant tout le film, c'est évident que il y a eu des coupes de partout, en vrai. Alors, le truc c'est que on ne sait pas ce qu'aurait valu le film de base. Si ça se trouve, il était il était bien plus mauvais que la version qu'on a eue finalement. Je pense qu'il était bien
2: plus clair, mais pas exemple de défaut du tout, quoi. Franchement. Alors, il y a des
1: défauts évidents. Je pense bien sûr au costume de Pete suis désolé. Le scénario, on peut pas savoir. En vrai, on peut
2: pas savoir. Mais ce qui est montré à l'écran, dans, dans les scènes, euh, si tu prends, en fait, il y a beaucoup ah, de scènes, mais... si tu prends séparées de, de la continuité, ils sont pas très bien en soi, quoi.
1: Mais euh... tu ne peux pas les juger telles quelles. Moi, j'aime vraiment
0: ce scénario. Moi, j'aime vraiment cette histoire. Hein.
1: Moi, j'aime pas. Mais, euh, <rire> euh, alors, l'argument que je veux faire, c'est que, alors, je vais rattacher à un truc d'actualité. Euh, quand on a, on vient d'avoir, là, la Snyder la, la Cut de Justice League, euh, alors, Justifix c'est un problème différent parce qu'il y a eu énormément de reshoots euh, pour la version cinéma du film. Et euh, pour le coup, Elon Flux, on sait qu'il a été remonté dans le dos de la, de la réalisatrice, puis euh, finalement remonté dans une autre version, mais il n'y eu de reshoots. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes trucs. Mais, euh, on s'est rendu compte, enfin déjà, c'était évident, il y a un problème de la version cinéma de Justice League qui est exactement le même dans Iron Flux c'est que le film n'est jamais aéré il ne prend jamais son temps et en fait on s'en est vraiment rendu compte surtout quand on a eu le Snyder Cut que euh, les scènes où c'est exactement les mêmes plans elles fonctionnent quand même pas de la même manière parce que chaque plan est réduit à sa version la plus simple possible la
2: plus simple euh,
1: même dans, dans les, quand il se parle dans les dialogues il n'y a aucun moment où il y a un temps mort je me demande combien il y a de plans de plus de 5 secondes dans ce film, et je suis tout à fait sérieux hein, euh, il y en a très peu euh, et c'est surtout dans la première moitié du film que c'est comme ça, c'est presque très, frénétique en fait début 2000 du coup, pour moi on peut pas il euh, y a beaucoup de choses qu que c'est difficile à juger, parce qu'on sait que juste un montage différent bah, des dialogues ils peuvent paraître différents
2: pour ça que même un jeu
1: d'acteur je ça peut paraître ça, différent
2: Mais euh, j'essayais quand même de, de prendre, de prendre les scènes en... Fin, dans une certaine mesure, tu peux juger certaines scènes à l'unité, tu vois, parce que je veux dire, même les scènes détachées d'un film Ah sont, non, mais sont très clairement,
1: il y a des problèmes Je pense au-delà, voilà, il y a, au de base. Euh, y a des problèmes de base. Alors, un des problèmes, je, euh, pour le coup, alors si, si on veut vraiment comparer à Priest et Constantine, comme j'ai dit, Priest, l'intérêt principal du film pour moi, c'est qu'il m'a donné envie de lire euh, la BD. Mm. Constantine, je sais que de base, euh, même si j'ai pas encore lu le comics, Hellblazer, euh, c'est un, un univers qui m'attire. Là, cet univers, je trouve nul à
2: chier. Ah bah. ouais Je pas ouais. Les thématiques en sont vraiment en
1: intéressantes, moi, c'est les
0: thématiques Alors, pour
1: le coup, euh, je trouve le personnage principal vraiment trop stylé. et euh, c'est. Ouais, et c'est voilà. <rire> C'est le truc que je retire du film. J'ai envie de se voir ce personnage dans un autre film, en réalité. C'est ça le, le truc que, mm. que je retiens. Cet univers de. Euh, euh, tout le monde a été euh, changé, il ne reste plus qu'une ville où il reste 5 millions de personnes, je crois, ouais. c'est dit. Mais même, euh, quand tu vois, vois l'entièreté de la ville, au départ, ça n'a l'air pas si grand que ça.
0: Oui, oui, ça a et,
1: et la plupart du temps, c'est des personnages seuls dans des décors immenses. Du coup, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont 3000 dans cette ville, en vrai. <rire> il n'y a que 2-3 euh, scènes de rue où tu vois qu'il y a des gens, mais sinon, ça a l'air vide, cet univers. Ouais, J'ai euh... pas envie de découvrir cet univers dans d'autres films, dans d'autres ouais. Là, c'est purement personnel, mais, mais je trouve ça
0: Mais c'est le sujet Vraiment. du film aussi, tu vois. C'est le fait qu'il arrive un moment. Enfin, tu vois, c'est dans le thème du film. C'est que quand tu reproduis à l'infini les mêmes personnes, ça devient pauvre. Enfin, pour moi, ça va dans le sens du film, en fait, ça. Ouais, Et... mais
1: euh, c est... C est... C est... tu vois les, les villes d'Emprist oui. Tu vois ce truc de, de gens. Euh... T'as le même côté euh, ville un peu décadente à force de fonctionner avec la, mia, avec oui, la oui. même hiérarchie depuis
0: que, que Moi j'ai qu 100 fois plus
1: envie d'aller dans cette ville-là, alors pas pour y vivre, hein, mais euh, <rire> de le découvrir dans d'autres œuvres <rire> de fiction que ça, où euh, c'est vraiment univers générique numéro 71. Oui, c'est oui. générique, c'est génial. Mais, mais
0: c'est aussi, mais parce que le, le, le truc
1: c'est... Euh, on vit dans de une ville utopique. C'est
0: ce qu'elle dit au début du film, c'est que cette ville de Bregna, c'est une ville utopique dont les gens, euh, enfin, l'État le, le, subvient à tous les besoins de tout le monde, ils n'ont pas besoin de travailler, ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit, on, on les nourrit, on les loge, on les paye, on, les, on, on leur offre tout ce qu'ils veulent. Et malgré ça, les gens sont malheureux, malgré mmh. ça, les gens euh, ont des chagrins qu'ils ne comprennent pas et qu'il ne s'explique pas, et c'est pour ça qu'il y a des rebelles qui se soulèvent. Mais donc c'est obligé de faire une, une, une ville, il, il faut, c'est obligatoire de se retrouver à faire une esthétique d'une un, un, ville entière qui est fade, qui se veut moderne mais qui en fait n'a aucun cachet, euh, avec des gens qui se sentent seuls, qui sont euh, monochromes, ils ont tous des costumes monochromes, hein. c'est le noir, le orange, le machin, le bleu. Oui
2: je pense que c'est justifiable. Euh, je pense que ça aurait, été mieux, ça aurait Après, pu être mieux amené. Je donné. pense qu'il voilà, mais... qu y a des moyens. De, y avait des moyens de montrer ça de façon plus attractive. Mm -hmm. parce que... Je peux pas m'empêcher de, de, quand je vois cette ville justement, de voir des figurants dans un décor. Je, ouais. je, je n'y crois pas une seule seconde. Je...
0: Oui, oui, je, mais je vois ce que tu veux dire, mais je, rien pense, de, de, mmh. je pense rien de... que ça fait partie d'un effet souhaité. Les gens sont des fantômes d'eux-mêmes. <rire> Les gens sont plus ouais. présents et elle, tu vois, c'est... Mais je crois qu'elle le dit à un moment. On je, trouve tous ça... des fantômes.
1: je trouve ça bizarrement justifiable quand même. Parce que... Euh, bah, les gens dans la ville de Priest, tu peux aussi dire que c'est des fantômes de men, et je trouve ça plus justifiable, et je dis pas qu'ils sont mieux incarnés ou quoi, euh, mais j'y crois plus à ces personnes que euh, cette pseudo-utopie euh, vue des milliers de fois. Alors, pour le coup c'est générique, c'est ça le problème du
2: film pour moi. Que les je reviens à ton, fond, ton problème
1: de tout à l'heure que, que tu avais sur Priest, que mmh. euh, bah, euh, moi c'est ça que je trouve cliché en fait. Euh, peut-être pour revenir sur le souci de rythme du film, donc euh, ce que je disais sur le montage, que tout est réduit à oui. son niveau factuel. Alors, je me, je me demande si en vrai, oui. aujourd'hui, si le film était refait aujourd'hui, peut-être que justement, euh, en voulant couper beaucoup de choses, ils auraient re certains trucs et du coup, tu n'aurais pas ces trucs de... Euh, tu sais tout à l'heure, la, la scène de la, de la librairie où tu as des trucs qui doivent être là pour expliquer le truc et du coup, la scène n'a pas beaucoup de sens c'est frénétique, ça part dans tous les sens... Et peut-être qu'avec euh, un reshoot, ils auraient pu montrer Et ça de vrai façon vrai. plus simple s'ils voulaient que ça soit un truc court de toute façon. Je, je dis pas que j'ai raison, mais j'aurais deux mais exemples Mais euh, là, citer. comme ça, c'est vraiment bâtard. J'aurais deux exemples à citer qui, pour moi, je, 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 quoi, je y que je
2: Là, là, là c'est comme ça que j'ai ressenti. Une scène qui, pour moi, euh, est un problème euh, des producteurs qui ont massacré le mm -hmm. film. Une scène qui, pour moi, est, est un problème inhérent au film. Alors, la sœur de l'héroïne euh, qui oh s'est ouais. tuée. Elle apparaît deux plans, Mais oui. elle apparaît deux plans la, 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 sensères... la, la scène chez elle, elle dure moins de 20 secondes On est censé ressentir de l'empathie pour la Mais bande oui. de sa sœur Qui est un personnage important, qui apparaît vraiment 10 secondes je pense Et qui dit rien, rien de... C est, c est... Là, là pour moi c'est vraiment... Bah, en plus,
1: sa, sa scène c'est un dialogue d'exposition oui. C'est... Euh... Oui. Oh là là, euh... Eon, tu es tellement euh... euh, retiré du, du monde des vivants elle Reviens contre... avec nous
2: s'il te plaît Et Elle meurt directement c'est impossible de ressentir ah, de bah, l'empathie pour elle. elle. elle.
1: C'est vraiment pas possible. C'est voilà. tellement moi, expéditif. C'est un problème de, de producteur. Bah,
0: D'ailleurs on sent que ça fait encore partie de la scène d'introduction puisqu'il y a encore la voix off euh, oui, mais ça. à ce oui, oui, parce on que, que dit, le, le, le film euh, comment... Avant j'avais une famille, Oui, oui, Il y a un saut de 7 ans même. Quand,
2: quand oui, oui, ans. ça se tu t'as l'impression que le film a pas encore commencé. Oui, c'est ça. Et pourtant on est déjà
1: dedans. Donc ça voilà pour moi... Pour le coup, on parlait tout à l'heure de prix et de son intro animé et tout. En vrai, oui, euh, oui, ça, tu vois, euh, une. une, une euh, alors peut-être qu'il aurait fallu enregistrer des trucs et tout. Euh, une intro simple qui aurait expliqué le status quo, euh, déjà qu'il n'y aurait pas eu le problème d'avoir et un texte, et euh, un dialogue d'exposition, et un monologue, qu'une euh, simple séquence qui explique tout ça, euh, qui est Eon Flux, son rapport avec les personnages et tout, ça aurait peut-être euh, été plus digeste. Hein. Je pense que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais
2: euh, deux balance. trucs. Oui, vas-y, je me lance tout. <rire> deux trucs que je trouve vraiment euh, euh, pitable au film. Alors, l'espèce de pancine euh, de Harry Potter là. Enfin, c'est vers le début du film. Elle fait une infiltration là dans un bâtiment. Ah, Il oui. ouais. y a des gouttes qui tombent dans un. Un, ouais, un de lac bizarre, à souvenir ouais. et on n'en en entend plus parler.
0: Mais ça.
1: Oui. C'est. Je crois que c'est. Juste pour introduire le fait que, mais en fait ça aurait pu être expliqué autrement, que à un moment, euh, Oren, du coup le méchant, il, euh, il peut montrer une image de euh, Gutschal qui baise avec E.O. Non mais, mais c'est pas ça, c'est le, le Alors tu aurais pu de... le justifier par des caméras Non mais attends, ouais. ce
0: plan ne sert que à montrer qu'il euh, y a...
1: Il collecte des, un, voilà, des, des mémoires. Quoi. Euh, oui mais
0: alors, mi-responsabilité
2: à mon avis, je pense que la scène dans, dans le film, même dans le film... Déjà les effets visuels sont pas oui. bons. Je euh... pense euh... que la scène dans le film que la réalisateur serait Il y a une surveillance de masse. Je pense que la scène dans le film que la réalisateur serait voulu n'aurait pas été beaucoup mieux. Enfin, si, elle, aurait, elle aurait été mieux expliquée, mais pas beaucoup plus cohérente, mais je pense que là, euh, elle a été recharcutée par les producteurs derrière qui l'ont réduit, comme tu disais, à rien. Donc mm -hmm. ça, rend, ça rend la chose incompréhensible. Donc là, je pense qu'on est vraiment, dans, on peut partager mm -hmm. la responsabilité. Par contre, dans euh, toutes les scènes où elle communique avec euh, euh, sa patronne... Mm -hmm. Ah oui, ça
1: Alors. Mais ça, ça c'est encore le côté vide qui, qui me dérange, moi, en fait. Typiquement... Bon, voilà.
2: euh, il y a des idées visuelles, tu sens que ça a été un peu réfléchi. Alors elle a elle a une robe de mariée, sa patronne c'est une espèce de mystique avec enfin, je sais pas, une sorcière,
1: je sais <rire> la, pas. Non mais la, la, la lumière derrière Marie. la chevelure rousse, c'est un peu robe dégueulasse. De mais
0: si si c'est une robe de mariée Non, c'est genre une tenue de nonne avec euh, le truc de nonne quoi, le, le chapeau de nonne, enfin ouais, ouais, vraiment si une robe de mariée. Mais wow, non, ils sont non, tous bon, comme ça, ça. Pas, Ils sont pas,
1: pas tous un tenu okay. de mariés. pas Non, pas, oui, ça, ça me semble beaucoup plus cohérent ce que tu dis, mais... Et ça, euh... ça,
2: typiquement, c'est pas... C'est vraiment... Ils, ils ont réfléchi purement sur le visuel, mais je pense au détriment de la cohérence de la, cohérence de la scène. Et voilà, ça je pense que c'est la faute du film et pas du tout Ça, je me demande,
1: est-ce que c'est pas un truc qui peut fonctionner en animation et qui juste rend mal en, en, en prise de vue C'est pas impossible aussi. C'est
2: pas trop, mais en plus...
1: Alors Charlie Seron communique avec un espèce d'implant
2: dans l'oreille. Ouais. Mais
1: mais après elle a dans le dos aussi. <rire> voilà. Mais si c'est oui, un non,
2: a... mais... si un implant dans l'oreille, pourquoi est-ce qu'elle se retrouve habillée en nonne ou en tenue de mariée dans un espèce d'amphithéâtre euh, parce que mais ça
1: c'est un truc euh...
2: le bras. Gros, dans l'oreille. Enfin, dans euh...
0: l'oreille, c'est juste hein, une sorte de téléphone. Et du coup,
2: elle peut communiquer avec une oreillette.
1: <rire> Oui mais c'est plus visuel excuse-moi. Oui, euh... oui, mais,
2: mais du coup c'est exactement ce que je dis, c'est plus visuel. Là ils sont dit des... Ouais et c'est vraiment quelqu'un qui a eu l'idée Il s'est dit ça ça rendrait bien, cette image là est impactante,
1: oui c'est vrai. Ça c'est contre... probable que ça soit un truc de la série. Par bon, contre ouais. elle est bon, je oh, pas couverte. Oh j'en sais rien, mais bah, bah, euh... tech, elle est Le, le film, tout
0: premier plan du film, Ouais. C'est euh, un œil qui s'ouvre ouais. et, et une qui se regarde sur la mouche. ouais Ça, c'est euh, la série. Ouais. Ça, c'est l'animé. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est totalement possible ce que dit Thomas. Il y a beaucoup de choses qui viennent peut-être de l'animé et qui sont dit, vas-y, bah, on va les mettre dedans.
1: Un, un, un autre problème que je trouve avec le montage alors, déjà, euh, les, euh, les scènes d'action, c'est frénétique au possible, c'est ouais, illisible. C'est vraiment illisible. Oui, la et du jardin, là. Moi, ouais, je pensais ouais.
0: plus à la fusillade. Euh, où elle, elle a un gun et elle tire sur tous les mecs qui sont en l'air. et En fait, elle
1: Et l'autre chose aussi, c'est que moi, ce que je retiens du film, c'est c'est une meuf badass qui prend des poses stylées devant des décors très épurés. Donc de base, ça doit être un peu un film de poseur. Moi, je veux, voilà, je veux des plans qui durent un peu. Euh, je veux des trucs un peu stylés. C'est un peu le problème et des Money Shot de Constantine, mais fois 100 millions, <rire> bah, tout, euh, <rire> fois tout le film. Je, je peux l'entendre, mais du coup, bah, le film ne donne pas le temps d'avoir ces images-là, quoi. C'est euh, une image stylée qui dure une seconde, Exactement, ça n'a pas euh, de sens. Et qui n'ont jamais de fond, donc euh, c'est euh, de... difficile de les apprécier, ces images-là. Ça pourrait vraiment avoir un côté tableau, en fait.
2: Oui. Bah surtout, vraiment, je reprends cette scène avec. Bah surtout ouais, que ouais ça reprend en... un Matrix, quoi. Mais je reprends cette scène. Ça où aurait elle pu elle avoir vraiment des images de la Matrix. Mais oui,
0: dans l'amphithéâtre.
2: Non, mais c'est juste un détail, mais dans l'amphithéâtre, non seulement il y a ce truc de la robe de Marie ou de nonne, je sais pas. Mais en plus, il y a Francis McDormand là, elle parle, t'as une fleur qui sort de la bouche. Voilà, là, pour moi, c'est la quintessence de ce qui va passer, C'est très beau, mais ça n'a. Aucun sens, c'est le truc qui a le moins de sens du film, je trouve, c'est juste beau, voilà, c'est juste fait pour être beau, ce qui normalement dans certains films serait pas gênant, mais là, c'est tout, tout
1: manque de fond, tout manque de cohérence. Pour moi, c'est juste que, comme euh, tout est réduit au maximum, t'as pas le temps de trouver ça crédible, en fait, Oui. que peut-être que plus aéré, tu serais dit, ah ouais, ah, c'est oui, ce oui, qu'il est, en vrai, en vrai, en vrai. On ne peut pas savoir euh, ce à quoi ressemblait le mon film. Mon ressenti, c'est que j'aurais euh...
2: plus apprécié le film s'il euh, avait été selon la vision de la, de la réalisatrice, ce qui paraît normal, mais en aurais, je ne l'aurais pas trouvé incroyable non plus.
1: C'est mon
0: ressenti. Euh... Bon, il oui, oui, je pense qu'il y a, presto, qu y a trop de problèmes.
1: Euh, et je, je pense qu'il y a ça. beaucoup de problèmes. Mais mais, euh, oui, je trouve ça hyper drôle parce
0: que tu vois, euh, à moi, vraiment, à 14 ans, quand je l'ai découvert, ce film, et tout, j'aurais pu vraiment ren euh, me rendre compte de beaucoup de choses de ce qu'on vient de dire, là de tout ce qui est, ça va trop vite, c'est illisible, c'est indigeste, c'est machin truc. Mais après tu pense, peux accrocher
1: aussi à ce truc là. Et après, enfin, euh... Euh, ouais
0: mais d'habitude c'est pas mon cas, tu vois. Et, et vraiment, euh, en fait je sais pas, je, je crois que j'ai regardé le film et je me suis refait toute l'histoire à l'intérieur, et que là je l'ai redécouvert, j et, mais il euh, y avait vraiment des plans que j'avais oublié, et typiquement le plan où elle va dans cette pancine géante pour voilà. En fait toute cette, tout ce début du film, avant qu'elle ait sa mission où on lui dit il faut que tu tues Goodchild, tout ça moi je l'avais totalement zappé
1: c'est pas plus intéressant le même parce cas. que
0: c'est mais parce que je pense que tu as raison c'est que c'était un moment qui devait mettre en place euh, l'univers et qui a été euh, raccourci au maximum et au, au strict nécessaire et qui du coup en fait quelque chose d'indigeste de, de, et après ils ont continué sur cette lancée indigeste voilà mais après bon, moi j'ai quand même j'ai quand même trouvé du sens dans le film et quelque chose de vachement intéressant sur ce personnage qui suit aveuglément et enfin euh, aveuglément par conviction d'abord puis aveuglément euh, une institution pour laquelle elle travaille euh, et qui à un moment la remet en question parce mmh. qu'elle a des éléments supplémentaires et là je le rattache totalement à Prist pour ce, ce truc de voilà il ouais. y a un moment tu, tu arrêtes de faire euh, confiance et voilà
1: bah c'est même le truc classique du, du film d'espion oui vrai. Ouais, as, t as, t as très souvent ça
0: totalement bon,
2: euh, j'avoue que je
0: euh,
2: sais pas comment vous arrivez à être attaché à ce personnage enfin David tu trouvais très cool et que tu voulais voir euh, tu aurais bien voulu voir ouais je trouve celui. classe quoi
0: oui il est classe je, mais je il, trouve, trouve, il est pas il est pas attachant je le trouve transparent
2: classe. surtout que euh, petite parenthèse mais je trouve que Charlie Theron joue comme un pied dans ce film <rire> elle ne joue pas moi je trouve pas <rire> bon c'est mon avis mais euh... Je pas. Je...
1: surtout, surtout après que c'est dit que tu trouves Paul Bettany très bien dans Prist,
2: Pas très bien, convenable.
1: <rire> ah, Alors, moi, c'est euh, deux euh, prestations très équivalentes, quoi. Euh...
2: Charlie Theron, c'est monolithique. Et les fois où elle doit vraiment jouer,
1: c'est mauvais, je trouve. Voilà, c'est bah, comme quand. Ah, le, le monolithique fait partie du personnage. Le personnage. Le... Ah, après, et... je trouve quand même que euh, du coup, la deuxième moitié du, du film est un peu moins frénétique que la première, et en, et, euh, en même temps c'est logique que le film s'emballe un peu vers la fin du coup je trouve que le ring quand même fonctionne un peu mieux sur la dernière partie ouais. et pour le coup euh,
0: bah, il est un peu plus, euh, en, en plus, soit, plus justifiable, quoi ouais, voilà. il y a une urgence
1: donc euh, je dis pas que c'est parfait, que c'est bien équilibré ou quoi mais ça passe beaucoup mieux et en soi c'est déjà le, le... ce que j'en tirais lors de mon premier visionnage il y a deux ans je crois, où... Euh, c'est pas un film que je trouve bon mais je trouve pas l'expérience de visionnage très désagréable quoi c'est euh, ça se regarde
2: j'ai vu, vu pire mais je le conseillerais pas euh, du tout en vrai.
1: Ah oui non je vais pas du tout le conseiller par contre
2: Je trouve ça en fait plus ennuyeux qu'autre chose À un moment j'ai vraiment perdu l'intérêt parce que c'est parce que frénétique et qu'il n'y a plus grand chose à quoi se raccrocher et que mmh. Tous les enjeux m'ont paru vains et tout Moi non,
0: tu vois, moi j'étais hyper... j'avais envie de savoir, je veux savoir c'est quoi ces souvenirs, mais d'où ça vient Mais à quoi ça se rattache, pourquoi elle a des souvenirs de quelque chose qui est... qui, qui ne sont pas les siens, d'une autre époque, et tout ça... De savoir pourquoi, pourquoi sa sœur elle est morte, non, est
2: pourquoi... Mais tu vois, je peux m'intéresser à cette problématique de pourquoi sa sœur est morte Quand sa sort on l'a vu, 10 secondes en tout je ne peux pas, pas m'intéresser aux enjeux que le film propose Mais enfin, le fou. film est
0: présent aussi on mal On s'en fout si on ne l'a pas vu, on voit que c'est un ah enjeu non, non, pour non, le personnage pas. principal Mais ne mais... pas C'est pas possible Tu
1: demande... vois, dans, dans *Pris*, tu t'es attaché au au père, à, au, au père et à la mère qui sont mortes
2: Je suis attaché au non, je suis attaché au... Au, au dilemme du perso principal je... Ouais, donc, voilà.
1: mais parce qu'il a perdu son frère et la femme qu'il aimait tu vois. Et on les a vus une scène
2: Oui, mais c'est mieux présenté Genre, En fait, c'est super cliché la façon de se présenter mais, voilà, bon c'est pareil, c'est pareil que pour un peu tout le reste de Prist ça fonctionne quoi, ça fonctionne comme ça. En fait, dans Priest, les enjeux sont présentés de façon hyper cliché et hyper rapide, mais comme c'est cliché, en fait, bah, ça fait appel à des choses qu'on a déjà vues, on n'est pas dépaysé, on comprend en fait. Enfin, mais on... t'es
0: pas dépaysé quand on te dit « elle veut se venger de la mort de sa sœur
2: » Ça va trop vite, mais c'est tout, je sais pas comment t'expliquer <rire> d'autres <C> <rire> Comment
0: tu... Genre, ça y est, je te l'ai dit le plus vite possible, genre je peux pas faire Pour changer. moi, alors,
2: ok, elle veut pas se venger de la mort de sa sœur, c'est comme « elle veut se venger de la mort, d'un figurant, voilà, j'ai pas, pas d'autres mots, c'est tout. C est, c est... Tu peux pas exposer des enjeux aussi importants avec un événement qui, dans le film, sur lequel le film est aussi peu d'emphase. Je,
0: je comprends ce que tu là, dis. Là où je dis, peux je te que... rejoindre
1: un tout petit peu, c'est que si tu veux ça. faire le lien avec Priest, euh, autant je peux comprendre le deuil du personnage et tout, mais je ressens pas la relation entre Priest et Black Hat, alors que mais... c'est expliqué dans les dix premières secondes qu'ils étaient potes et, euh, et euh, Black Hat est mort. Et euh, moi je m'en fous de savoir que Black Cat, en fait, il est pas mort à ce moment-là, il est devenu méchant. Et en fait je te rejoins là-dessus. Un personnage oui, que t'as vu 10 secondes, euh, je m'y attache pas. Mais...
0: Mais moi, ah je... ça aurait
1: pu être amené différemment
0: Mais je pense que c'est pas le sujet du film, on s'en fout que tu t'y attaches en fait. C'est pas ça qu'on attend, c'est pas ça qu'on essaye de C'est le déclencheur
2: quand même, c'est l'élément déclencheur.
0: C'est pas un univers que j'aurais envie de, de développer plus que ça, parce que j'ai l'impression qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire là que c'est, les hommes vivent dans une bulle depuis 400 ans, euh, en fait, c'est les mêmes hommes depuis 400 ans qui tournent et qui font un relais sans le savoir, et un, un jour, en fait, euh, le président se rend compte que euh, son frère, il a tout manigancé contre lui, euh, parce qu'il veut rester dans cette bulle, alors que lui, depuis des années, il travaille pour tout, en faire sortir tout le monde.
1: Ouais, T'as pas, pas l'impression qu'il y a d'autres histoires à raconter avec cet univers, en fait.
0: Mais non, parce que c'est l'histoire d'une bulle qui éclate. C'est ouais. ça. Donc, oui, une fois qu'elle est éclatée, il n'y a plus rien à raconter, tu vois. Ah euh...
1: Pourtant, il y a beaucoup ah, de choses. Snow, ah, Snowpiercer, par
0: exemple, il y a, y a eu des suites, tu vois.
2: Ou Le Labyrinthe.
0: Ouais, ouais.
1: Tu oui, dirais, on a Tu vu... dirais, le film
2: s'appelle Le Labyrinthe. Donc, une fois qu'ils sont sortis, bah, c'est fini. Mais non, il y a encore deux films, tu vois.
1: Snowpiercer, justement, t'as le, le truc de. On a de... vu le succès euh... que ça a eu, Labyrinthe, d'ailleurs. Ils ont fait trois films.
0: Mais... <rire> le, le train,
1: il s'écrase. Euh, comment est-ce que tu recontrais la civilisation derrière, quoi
0: Mais il y a eu des suites. En BD. Et tu les as lues Ouais. Et c'était bien Ouais. Ok. Est-ce qu'on va vraiment mettre une suite de Ion Flux dans les mains de Karine Kusama Alors déjà, déjà elle fait
1: un film Dracula pour Blumhouse qui est... Elle continue à faire des films. Ah bah oui. Elle a fait pas mal de trucs Mais hein, elle, elle, fait, elle fait des trucs très bien Karine Kusama. Mais je trouve que j'avais regardé... Je, je pense que c'est honnêtement le truc le moins bien qu'elle ait fait. Hein. Parce que euh, son premier film, euh, en vrai, euh, je ne l'ai pas vu, mais il a eu une certaine re reconnaissance.
0: Ah, il y a Destroyer, oui. Jennifer, ah, oui. Jennifer's
1: Body, c'était bien. C'est vrai qu'elle n'a pas fait avant Jennifer's Body Non, Jennifer's Body, c'est 2009. Okay. Euh, Qu'est-ce qu'elle a fait après 2000.
0: En euh, 2000, coup, hein. il y a Girlfight.
1: Oui. Ouais, voilà, avec Michelle Rodriguez qui, ouais. qui a une bonne réputation. Oui, hein. oui, très bien. Ouais. Euh, The Invitation, très bien. Ah, oui, ça, Destroyer, De Destroyer c'est très récent. 2018, c'est Invitation vrai.
0: 2014. Alors. Ouais.
1: Oui c'est ça. Invitation, très bien. Et donc là, euh, elle développe un Dracula. Euh... Très bien, moi j'ai envie de voir ça. Hein.
0: Bon, en tout mmh. cas moi ça reste quand même Ion Flux, un gros coup de cœur pour moi. Même si je l'ai... Mais tu vois, de la même manière que toi, t'as découvert Constantine Gênes. et tu sûr. as eu un autre regard dessus. Moi aussi, j'ai un autre regard dessus, mais je suis en mode, oh, c'est quand même vachement bien. Mm. <rire> euh,
1: Peut-être une différence que j'ai eue entre, du coup, euh, ce Constantine, euh, euh, la redécouvrir, c'est que c'est un film dont j'attendais rien et qui m'a euh, proposé des choses. Et en ça, ça a été une bonne surprise mm -hmm. et j'ai un peu lu la, la même chose avec Priest. Où, euh, alors Clarence avait dit que c'était bien Du coup euh, je m'étais dit Ah peut-être, pourquoi pas, parce qu'il y a un truc Ou à l'inverse, trop juste,
0: des arguments pour le défoncer Non
1: mais juste, en fait, l'affiche Je n'avais oui. vraiment pas envie mm. Et les premières minutes, j'ai eu beaucoup de mal la première fois Alors oui, on, je... et ils sont passés sans problème Mais euh, la première en fait, fois Ça m'étonnait vraiment ah,
2: qu'ils qu pff... qu soient sur Shadows Mais Ça a vraiment l'air mauvais Mais tous ceux que j'ai vus, même ceux qui à la base c'est pas terrible. Il y avait toujours quelque chose d'intéressant, quelque chose à sauver. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti
1: avec Priest, pour mmh. le coup, bon. <rire> C'est tout, c'était la conclusion de ce podcast. Écoutez, c'est pas grave, l'importance est contenu. <rire> voilà. Suivez, rien à regarder sur les réseaux sociaux.
2: L'importance est essentielle, et c'est ça le principal.
0: <rire> Merveilleux.
1: Est-ce que tu peux redire ta blague de tout à l'heure
2: Tout à l'heure. Sans contexte Ouais, ouais. Kinder sur Priest. <rire> J'ai pas trouvé un seul lien euh, pour faire ma blague. Personne m'a tendu une perche en parlant de chocolat. Ou tout.
0: Mais, ouais. mais non, mais c'était. Dans un
2: Fux, il y a un twist. <rire> c'est comme un twix.
1: Oui, mais le priest. Il est une fille. Est, donc c'est son Kinder. <rire> <rire> c est, c est, c est, ça veut dire enfant en allemand.
2: Il est pas surpris. <rire> ouais. C'est dégueulasse. Ouais, dégueulasse. <rire>
1: non. <rire>
2: euh, au dehors, je mangeais un Kinder. Au-dessus de la jaquette du DVD. <rire> Et il y en a qui est tombé dessus.
1: Et ça faisait un
0: Kinder, Kinder Surprise.
1: Surpriest. Mais tu, tu l'as pas au DVD, tu l'as regardé sur Shadows. Non ouais, J'ai fait tomber un bout de Kinder <rire> sur Shadows. <rire> sur les serveurs de Shadows. Voilà. Bon, ça vous va Nous ne savons pas comment conclure ce podcast. Merci de nous avoir écouté suivez-nous et... sur les réseaux sociaux. Oui, et euh, écoutez nos autres épisodes. On a parlé de detentions, c'était bien. Notre autre épisode. Ouais, Ça, mais il y en a 15... d'autres qui vont arriver ensuite. Le prochain on parlera de, on sait pas okay. encore. Et là du coup, <rire> je suis <rire> Musique.